0: Llega la segunda temporada de La Inquietud. Decidimos llamarlo así por, por muchas razones, ¿no? Sí. ¿Por Fabián Casas y Marina Mariage En un viaje por las palabras, los sonidos y la música.
1: En realidad, básicamente lo decimos llamar así porque nos fueron bajando todos los títulos hasta que quedó La Inquietud.
0: La Inquietud. Guiarnos por La Inquietud y no sacarnos La Inquietud. Claro. In instalar La Inquietud y contagiarla. El programa de literatura de Sonido Cultura. Bueno, te mando
1: un beso, Mari, nos vemos.
0: Besos. Un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación. Estamos a un clic de distancia.
2: Radiopública.luján.gov.ar.
0: Luján Limpio llega a los barrios para mejorar las condiciones de higiene de la cuadra. La bolsa de basura que sacabas al cesto de tu casa ahora va al contenedor de residuos. Recordá que en los contenedores no debe tirarse escombros, chatarras, ramas ni resto de poda, residuos electrónicos, elementos cortantes ni ningún otro tipo de residuo voluminoso. Estamos haciendo el proceso de reconversión a una gestión de residuos más eficiente y sustentable. Luján limpio lo hacemos entre todos. Municipio de Luján.
3: Pon, pon.
0: Acompañanos por los sinuosos caminos orlaminescos, Borlami, único en el multiverso. Martes de 18 a 20 horas por la Radio Pública.
4: Bienvenidos a Gor Lami. Bienvenidos a esta fantástica transmisión desde la radio pública de Luján. Y hoy, no importa lo que pase, porque hoy va a ser un gran programa, un muy buen programa, porque tenemos. La... Uh, Exactamente uh, eso. No voy a decir nada más o sigo diciendo... Bonito. Y
5: aparte tenerla a ella en este programa, implica
2: tener a todos su sequito familiar <risa>
5: escuchándonos. <risa> tal cual. Porque, si no o está sea, ella, no nos escucha. Sobre todo
2: tal... en este programa con la temática de hoy. Sí. Ah, genial
4: Sí, este es este, el, tem el tema del día de hoy. Claramente hace alusión a, a vos. Sí. Te lo dedicamos. Orgullosa. Es más...
1: Que contra todos los pronósticos ha sido un tema polémico.
4: Es muy polémico este... Tema. Sí.
5: No, sí. yo no sí. lo quiero polemizar.
1: No, pero hay no me rompan no el
4: corazón.
6: Tan polémico que me han quitado el micrófono. <risa> sí, sí,
4: sí, sí, perdón, por, perdón. Tan por. polémico que
5: no quisiste participar de este tema del día. Yo tengo, me, tengo mis reticencias con eso, pero presentémonos y después opino. Con sí,
2: que, me alguna, persona pele, no con que ah, alguna
5: persona no Con que algunas personas se empacan ah. y si el tema del día no le gusta, eh, no participan. Hacen Además Colombia. está
4: muy... Igual... De mil Sí, sí, así vuelta. Yo,
5: de... Eu, yo participé de los eu. temas que no me gustaban. No, no, Lola se
2: empaca, pero participo. Pero participo. Se empaca, pero participa. Gracias. Gracias, Marce.
5: Marce es mi equipo.
4: Vamos a comenzar participé dándole la bienvenida. De de a nuestro misterio sin resolver. Fantástico equipo. Dale. Gracias. A seguir, sí. Comenzando por ella, por la persona que nunca se queja de los temas que hacemos, ni en público ni en privado. Y puede sonar sarcástico, quizás lo que estoy diciendo, porque lo es. Y ni ella es ni más ni menos que Lola
5: Qué linda que está Britney, me pone de buen humor escucharla, la veo bien Bueno, buenas tardes a amada. toda la audiencia que está del otro lado escuchando este magnífico programa de Gorlami El día de hoy con un temón, a mí es un tema que me convoca, representa toda mi infancia Así que estoy muy entusiasmada para charlar de esto pero no vamos a comenzar sin darle la bienvenida a ella, que también está muy convocada por el tema, le encanta, la emociona, casi tanto como los temas de la Sole, nuestra queridísima amiga y sobre todo mi amiga personal, Rita. Entiendo. ruso y encima
6: lo que decís, ¿no? Eh, realmente qué presentación que me dan. Eh, los quiero mucho, amigos, gracias. <risa> Nos vemos. Se, se iba a morir <risa> sí 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 se sentando. Yo no tengo más comentarios para hacer ah,
5: ah, ay, Vamos oh, a bello. continuar dando la bienvenida a él Que también está muy emocionado del día de la fecha Hoy
2: estuvimos flojos, no hay mate, no hay comida No, y... no, yo traje Traje el agua ay, y, el mate, y me quiero. olvidé el mate Lo tenía todo preparado en una bolsita
4: Pero si tenemos un mate en la radio pública Sí Pero yo, no, con... borla borla mí. Mí. yo
2: no comparto mate No, había traído yerba todo y me lo olvidé,
5: no sé bueno, mientras tanto le damos la bienvenida a él, nuestro queridísimo amigo
1: personal, Felipe. Muy buenas tardes. Eh, yo sí quiero tomar mate. Tengo un poco de tos. No me importa. Me vendré bien una,
2: unos días. Sí. La burla no, es
1: que es, es, tengo una carga... Si, si esto es un virus, tengo una carga viral demasiado baja porque me siento fenómeno.
2: Pero,
5: un, pero no, tengo tos.
1: Una
2: o
5: sea, no
1: puedo faltar al trabajo, ningún médico me hace un certificado. El tipo
5: de enfermedad que no nos sirve para nada. No,
1: digamos. no solamente la que te molesta o te levantás. Y, y
4: pero igual vos sos no. medio alérgico, o sea que quizás no sea un virus. Sí, o sea, pero
1: mis alergias no van para el lado de Un la alérgeno. Más. Sí. <risa> <risa> Perdón. Bien. Este, y, y quería decir con respecto a este tema que, que no, no marcó mi infancia.
7: No.
0: Qué horrible.
2: Lejos, además. No estaba ni cerca de tu infancia. No, no, para nada. No,
1: en el pero... programa
4: pasado que hablamos de la Deep Web, Lola nos ¿Sí? maravilló con su desconocimiento sobre la Deep Web. Ah, sí. Y, y hoy, hoy será, el... Felipe, la voz del desconocimiento. Una
2: bronca sí. haberme perdido ese programa.
4: <risa> Escuchá, Bueno,
5: querida. ahora ya habló. Le vamos a dar la bienvenida. Es la amiga personal de todos. Nos hizo mucha falta la alegría en este programa. Sin duda, irreemplazable, nuestra queridísima sale. ¿Vieron el video de Timmy bailando?
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un hermoso, maravilloso, fantástico, estupendo, genial programa. Porque volví. <risa> <risa> Modestia <parce>. <risa> <risa> Y Porque el tema es mi prefe. Eh, Pero vos sí te marcás no, la, infa la infancia. No, no, no. O sea, bueno, tampoco. Y si tengo Muy la joven. misma casi edad que Felipe, digamos. A él se lo preguntaste sin decirle Pero era
5: eso? no, Como Lo que, que pasa es que este, este sí. programa Que vamos a comentar en el día de hoy Duró no, hasta el dos mil y pico Sí, sí. Eh, Mi tío
2: Martín A quien le mando un saludo si está escuchando Es fanático a un nivel extremo Entonces toda mi vida Lo, viste? lo vi Y hoy en día que vive con mi familia Porque vive así conmigo mm. Pero yo ya no vivo con ellos <risa> eh, También lo seguimos viendo Obvio. Entonces, por eso soy tan fan. Bueno, bienvenida de nuevo. ¿Cómo te fue en el curso? Gracias, me fue muy bien, aprobé. ¿Qué bien. aprendiste? Apre ¿De qué era? Era de, se llama, voy a revelar <risa> mi carrera con esto, Didáctica de las Prácticas Gimnásticas Expresivas. Ay. Es más largo el título, voy a dejarlo hasta ahí. Eso es como el, de lo, la, el tema eh, principal del curso. Pero no, está bueno, es como un taller en realidad. Ah, es un, antes eran cursos, ahora son talleres y está muy copado. La verdad, se aprende de, de los colegas y las colegas. Bueno,
5: nos alegramos El mucho chico. que hayas seguido enriqueciéndote para formar parte de este equipo. Todo suma sí. acá.
2: Sí, me enriquecí para formar parte de mi carrera. <risa> no, pero acá, <risa> acá <risa> suma, acá suma. <risa> <pero, risa> en algún programa pero, lo vas sí. Usar. Sí. a usar. Siempre.
4: El tema que viene puede ser la di las didácticas de las prácticas Gimn gimnásticas sí. expresivas.
2: Gimnásticas, hasta
4: ahí no.
5: después
2: tenemos varias... Ah,
4: bueno, bueno, no vamos a continuar expresivas.
5: charlando porque si no siempre nos olvidamos de presentarlo a él, que sí, es sí, el pobrecito. cerebro, la columna, Amén. la médula, el alma
2: mater. ¿no? El, el alma mater y el trueno entre las hojas. La
4: Uy, es que me lo perdí. Sí, te lo perdiste al
2: Quiero la decir, florinata. perdón, antes de presentarlo a él, no al alma no, mater. No, no lo pude escuchar porque estaba en el curso. Ah, me decían, claro, se escuchaste? Y no, chicos, si por algo ah. no estoy en el programa, <risa> en el curso. <risa>
4: Sí, Tampoco. pero bien que tenías tiempo para saludar a la gente Pero un día WhatsApp. me hice
2: un... No, un día me hice un... Un, un espacio y llamé Bien, es que
4: estoy bien olvidado olvidado al
2: médico.
5: Entonces le damos la bienvenida Al trono entre las hojas ¡Nacho!
4: Muy buenas tardes para todos y yo ya no sé qué más decir después de todo lo que hablaron y de lo que ya hablamos. Es más, tengo muchas ganas de decir el tema del día. Decirlo, sí. Ahora, pero antes,
5: alguien tiene que decir
4: para que la gente nos
5: comparta.
4: No, yo creo que la peor parte, que, el, que uh -huh. lo que más le molesta a Rita es la canción que dice Poa, poa, poa. Dios. Marce, ¿vos ya sabés cuál es el tema del día? ¿Nos viste en las redes sociales? Prepárate ahí toda la, la banda sonora.
2: Necesitamos el, el tema principal de la serie, que no la pusimos sí, bonita, en ninguna. No, lugar. a mí no me
4: gusta ¿No la, pusimos la
2: de la vecindad?
4: No, qué dijimos bonita
5: que no.
2: vecina, no, es no, la vecina no. del chavo.
5: yo ah, quería decir
4: el tema del día, loco.
2: No, Dale. era medio centavo. Hoy vamos a hablar... Pero es linda, linda de <risa>
4: verdad. Del chavo del ocho. Ay. Es medio vals, me acabo de contar.
5: Bueno, vale. Entonces, ¿listo? ¿Damos comienzo al ¿De tema del día? No, digo ah, yo. no. Salem nos tiene que decir algo antes de arrancar con el tema del día. Sí, chicos. Espera, sí, quiero me, decir me, 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 me que lo dije
4: muy bien. Sí. O no, no que lo no. ¿Querés
2: que decirlo ahora conmigo acá? Dale. A verte.
4: Nos puede, pasa que no hicieron una pregunta.
2: <risa> es horrible cuando no sí. te hacen la pregunta. No. Lola, ¿podés hacerle la pregunta a Nacho sobre qué es lo que tiene que decir? Las redes. Nacho, ¿hay algo que nos quieras decir?
4: Pues, ¿Recordar? No sí, les quiero decir algo. <risa> Dale. Nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como arroba gorlamiradio Porque ahí tenemos todas las publicaciones de los temas del día Entonces pueden entrar ahí y ver las maravillosas y fantásticas y hermosas Produ Publicaciones y producciones que hacemos para cada uno de los temas En Twitter no hay mucho movimiento, pero les prometo que lo va a ver Ahora que lo compró Elon Musk Hay que Exacto, meterle ficha Hay que meterle ahí Porque se viene el Twitter Ok Bien Y después, eh, si no nos podés escuchar en vivo o sea, o sea, que no nos estás escuchando ahora, <risa> no estás escuchando en Spotify. Nos buscas en Spotify, arroba Gorlami y ahí están nuestros un montón de capítulos que ya son ochenta y pico, que estoy un poco desactualizado subiendo. <risa> en Spotify subiendo. es
2: arroba Gorlami también. No,
4: Gorlami Radio Gorlami. <risa> ¿Por qué no? <risa> ¿Yo qué dije? <risa> <risa>
2: no te quería eh, como... Corregir y demostrar que vos sos <risa> la que conocías. Pero con por la ahí, vez. si vos ponías arroba Gorlami era como... Yo creo Instagram, que debe aparecer igual. Y si vos pones radio Gorlami
4: es como un buscador.
2: Claro, entonces como podría ser de las dos maneras.
4: Bien. Y si nos quieren escuchar en vivo, sintonizan el dial FM 87.9 en la zona de Luján y aledaños o si nos quieren escuchar de cualquier lugar del mundo, incluido Canadá, Corea del Norte no porque nos banearon, nos pueden escuchar en radiopública.luján.gov.ar. Si nos quieren mandar un mensajito para que lo reciba Marce y nos lo reproduce aquí o nos lo lee, no sé. ¿Nos pueden mandar un WhatsApp? No. Lamentablemente no.
1: Parece que Ucrania tampoco, no sé si... Reptilianos.
4: Sí, hay reptilianos. Bien, nos pueden escribir o mandar un audio al WhatsApp 011 15 68 87 63 47. ¿Salen? ¿Se lo sabe de memoria? Sí, se lo sabe de memoria. Y si nos quieren llamar para hablar con nosotros acá en vivo y en directo, pueden llamar al 436. 4445 o más fácil 43, 44, 45 Hermoso Espectacular Le saqué el trabajo sal La verdad es que te salió no, bastante bueno. bien, ¿eh? ¿Sí, me gustó
2: ¿sí? me gustó supervisarlo
4: <coughs> Sí
5: Bien ¿Alguien quiere fiscalizar. compartir algo? o ¿Les parece que ya? Ya nos estamos adentramos. Ya estamos ¿Nos adentramos en el tema del
4: día? Sí, vamos a delear mucho con el tema del día, ¿no? Dale Sí Vamos
5: Muy bien, bueno, ya spoileamos recontra que el tema del día es nada más ni nada menos que el Chavo del Ocho. Fue un tema de debate si iba a ser Roberto Gómez Bolaño, porque tiene muchos personajes Chepi. que fueron súper eh, trascendentales para su época, o solamente nos íbamos a enfocar en el Chavo, decidimos que el Chavo del Ocho ya era suficiente porque... Está atravesado por un montón de situaciones de las que podemos compartir. Perdón, yo no puedo hacer este programa con esa mirada de... No, no, no. De esta porquería no estoy, que están haciendo. No nada de
2: charla. Sí, no, no, no. Que, que, que ingrese para... Es su más, columna. no ir a buscar el mate.
4: Claro.
5: <risa> y
2: hacerlo. No, ¿Por qué no puedo
6: manifestar descontento?
2: Porque es un programa de amigues, estamos todos en un tema. Volvió
4: Salem. No,
2: no no Nadie te está poniendo 24-7 a ver el chavo, Bueno, loco. este
4: tema del día estuvo no en te el gusta tintero. El chavo porque es popular? Claro, anda a comprar unos bizcochitos ahí a la panificadora 2000. Panificadora 2000, si nos están escuchando. No, pero
5: aparte Pu nos mira como esta porquería que van a decir. No.
6: Bien. O,
1: o, Eso te lo es, voy a responder. O es chavacano.
6: Escuchen mi columna que hablaremos sobre lo popular, y con eso te responde Te voy a mirar la columna con toda la cara que me estás
5: mirando mientras yo intento me voy a dejar desarrollar. Me de abajo el... de la
2: mesa.
4: Bueno, lo que quiero decir yo es que el tema del Chavo del Ocho estuvo en el, en el cenicero, en el tintero gorlaminesco, ¿hace cuánto? Hace ¿Desde principio de año? O incluso el año pasado. Sí, mal. Y bueno, hubo algunos bloques, algunos movimientos de Gorlami que impedían el paso. Quiero
6: preguntar, ¿hay algo interesante en el Chavo del Ocho?
4: Vamos... Pará, danos todo. el beneficio de la duda, por lo menos. Hagamos danos el, el programa. beneficio
6: de la duda. Hagamos cuando, el programa. Cuando,
2: mira ni voy a contestar. No, no, hagamos el programa. <risa>
5: sí.
4: Danos bueno. el beneficio de la duda, exponen acá a nuestros compañeros sobre el Chavo del Ocho y después nos decís Uy. si estuvo bien <risa> o estuvo mal. Lola, en la semana pasada, dijo que se sorprendió con las cosas interesantes que habían. Sobre todo con el foro Cebolla Chávez.
5: Y, y les festejé todo lo que ustedes trajeron claro. para compartir este programa, que a mí no me interesaba en absoluto. Marcelo D'Afe no bien bien eh, bueno como saben el creador de, de este programa que fue tan conocido en Latinoamérica es nada más ni nada menos que Roberto Gómez Bolaño conocido también como Chespirito quien nació un 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México hijo de una familia donde su padre era dibujante es decir ya había un artista en la familia y su mamá era traductora sí pertenecía a una clase media medio que le gustaba mucho el dibujo, el arte, no se decidía por qué estudiar, termina estudiando algo donde podía desarrollar el diseño, que es la ingeniería mecánica. Tiene dos matrimonios, el segundo es el conocido por nosotros, que es con doña Florinda, pero en su primer matrimonio él tuvo nada más ni nada menos que seis hijos.
3: Rita se
4: está riendo Porque quedó no, Excelente Es bien.
5: Bien eh, Va a ser una figura destacada De la escena mexicana Porque era Uno de los pocos Que además de actuar Él escribía lo que actuaba Producía lo que actuaba Dirigía lo que actuaba Y hacía hasta la música Era el compositor musical De las canciones Empezado. Que aparecían En todas eh, Bueno, de hecho Podemos hablar de los conflictos, ¿no? de la lucha de egos que aparece en El Chavo y en sus producciones. En los 50 empieza a trabajar en los medios de comunicación, arranca en la radio, tipo en una especie de radioteatro, siendo el guionista de lo que aparecía, y después va a expandirse hacia la televisión, siempre como guionista. Era un guionista tan exitoso, que la gente del ambiente le empieza a decir que era como un Shakespeare chiquito mm. y de ahí viene el apodo de Shakespeare, -ito. ¿no? En realidad es como... Mirá, termina para
2: vos, Rita.
5: Termina de como vulgarizándose en Chespirito pero que viene el Shakespeare, claro.
4: ¡Híjole! Yo igual después quiero polemizar ah, un poco esto, ¿no? Sí, vamos ah. a
5: polemizar un montón claro, sobre... Ustedes avísenme cuándo. Ok. Pero sin duda el, el tipo, y sobre todo para la época... Tenía un talento indiscutido. O sea, en México era se hace conocido muy rápido. Y lo convocan para escribir un montón de cosas en televisión, sobre todo porque era un gran guionista.
1: Y en todo Iberoamérica.
5: En el Sí, ni hablar. En el 69 eh, va a empezar su estreno televisivo en un programa que se llamó Los ¿Y? Supergenios de la Mesa Redonda. No me entendía <risa> la, la letra.
4: Ah, ah, pensé que querías que adivinemos.
5: Yo también. No, los Supergenios <risa> de la Mesa Redonda. Acá ya aparecen algunos personajes como... Ramón Valdés, que después va a ser Don Ramón,
8: uh
5: -huh. eh, y algunos otros personajes que, que vamos a ver en El Chavo del Ocho. En este programa, que se llamó Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, no Redonda.
1: Ah, redonda? ah, con sí. razón no entendía.
5: El de la Mesa Redonda es, no sé, Gilfurt, me
1: parece. De de Arturo?
5: Claro. Los Supergenios de la Mesa ¿Vale? Cuadrada. Acá van a aparecer como tipo modelos de sketch, donde van a aparecer y se van a destacar el Chavo y el Chapulín Colorado. Uh -huh. Ya, esto en el 69. En el 73, el Chavo del 8 se separa como una serie independiente.
2: <coughs> Perdón, pero... No, no, no. dale. Tosa, me, tosa. Me emociona. <risa> y, y toso. y eh, Rita, no nos trae mate, no podemos...
5: Y acá empieza eh, el éxito, el boom ah, sí, sí. del Chavo del 8, que va a empezar en México, se va a expandir hacia toda Latinoamérica y al resto del mundo. Un programa que tiene dura 24 años... Se televisa durante 24 años, cuenta con más de 1.300 capítulos y que dicen que le dejó a Chespirito algo así como
2: 50 millones de dólares.
1: Pero para, para, para. No. ¿Cuántos capítulos Uy. tiene? Yo pensé que eran 20 que los pasaban siempre. No. ¿Sí? 1.300 no,
2: capítulos. No, igual, o sea, 24 años repitiendo, no original No, claro, no, no. no. no, no. Eh, dura 24 años al aire. Claro. No, no, <risa> sí son, son creo que de no, grabaciones, ¿verdad? sí, sí, de grabaciones creo que son... para del 73 años. al 92. Ah, al 92. Sí. Bueno, bien. ¿Grabando?
5: Sí. ¿Cuántos Igual, son? 20? Ah, la cuenta, son como 20 años. Toma para vos. <risa> Toma mate con chocolate. No, porque en realidad se televisó hasta Se televisó
2: hasta el 2000 y pico. Sí. Por eso,
5: no, no. Se, televisándose
2: mucho más.
4: Había muchos capítulos que eran muy parecidos.
2: Bueno, ni hablar.
4: Muy parecidos. Eh, sí, bien.
2: Porque, dale. Ah, seguí, seguí. Después lo... lo Sí, porque quiero comentar algo de los capítulos y o sea, ya después lo de digo. Cuando sale
5: y se empieza a convertir en un éxito, obviamente, lo primero que lo convierte en un éxito son sus detractores porque tiene una gran corriente opositora que van a decir que eh, es un programa que muestra violencia infantil, maltrato, gordofobia, por el vínculo con el señor Barriga no, y con Ñoño, discriminación. Bueno, obviamente muestra la marginalidad, la pobreza, pero a su vez, va a generar mucha más adhesión que oposición. Primero, los opositores lo hicieron visible. Así, ¿no? Cuando empieza la crítica y demás, al final termina como ganando más, más. más adeptos. Pero, eh, acá es lo, lo loco y como lo terrible, la adhesión, eh, y sobre todo el pueblo latinoamericano, es, es la foto de una escena en la que, independientemente de la nacionalidad, todos se podían sentir identificados. Es decir, la situación de un niño en situación de calle, un niño pobre, marginado, maltratado, violentado, eh, es algo que se ve en toda Latinoamérica. Y eh, se marcan personajes que van a representar como distintos sectores de la sociedad bien marcados. Entonces, dentro de los personajes principales, bueno, obviamente el Chavo del Ocho es el personaje principal, que es un niño pobre, además es huérfano, carga con toda esta situación familiar de no familia. Don Ramón, que es un poco... El típico vago, changarín, que también tiene una cuota de picardía, ¿no? Que está medio como al borde. Está como ahí al borde de lo delictivo. Siempre don Ramón sí, está buscando cómo sí. sacar ventaja. Vamos <coughs>
4: 14 meses de renta de
5: La chilindrina, eh, que es la típica niña malcriada, peleadora, bastante oportunista. Como que en realidad refleja personalidades de la niñez que existen en los niños, digamos, sí. que aparecen. Kiko, que es el niño de clase media, el que tiene los juguetes caros, la ropa linda. Y después personajes secundarios como Don Barriga Ñonio, Profesor Girafales, Godines, que aparece en algunos sí. episodios, no todos. Popis, también Popes. representado por, por sí. Doña Florinda. Y la famosa y querida Bruja del 71.
2: Mención aparte.
5: Sí, bueno, que tenemos un episodio eh, en Gordami donde Angelina. la columna sí. de, de Salem habla sobre la vida de, de esta mujer que... Escapa de la guerra civil española, viene a México a trabajar y bueno, tiene una historia de amor eh, como prohibido. Triste,
2: pero...
5: Claro, triste con Don Ramón, ¿no? Uh
2: -huh. Exacto.
5: Eh, bien, los episodios 1300. La mayoría transcurre en lo que es la vecindad, uh -huh. ¿no es cierto? Como la, todo el recuerdo que tenemos de esto que decía recién Nacho, de los episodios que se repiten, eh, transcurren generalmente en la vecindad. Generalmente el cuadro que se ve es el patio central. Que está el barril, la casa de Don Ramón, la bruja del 71 y la casa de Doña Florinda. Pero hay algunos que transcurrían en el otro patio donde había una fuente en el medio. No sí, sé si se acuerdan. Sí. A mí sí. me encantaban los programas que aparecía una escenografía sí. distinta. A mí también.
4: Bueno, aparecía, pasaba mucho que tocaban la guitarra en un lado y después era el mismo capítulo que tocaban la guitarra, tipo sentado en la escalera, como. Sí. Y después se iba La Bruja al 71 Y aparecía La Loca de la Escalera Y La Loca de la Escalera hacía exactamente El mismo papel de La Bruja del 71 Papapel Papapel, papapel. papapel. Una eh, bronca.
5: En algunas <ríe> eh, Decía acá que en algunas eh, En algunas escenas se ve La parte de arriba, el piso de arriba Pero nunca entran Hay algunos episodios donde entran a la casa de Doña Florinda también. Sí, O
4: de Don Ramón y de uno de el, Ramón, me, el mítico
5: El de, la, el de Doña, el Doña que Florinda entra... que entran de noche sí. Espectacular sí.
4: No, Doña Florinda no La, la, br la, la, br la bruja de 71, 71 perdón eh, bueno, eh, bueno, la no, no. ¿Quién es anda ahí? El terror. Otro
9: gato
5: <ríe> Bien eh, el Otro de los que menos vistos quizá en Argentina Que no se transmitieron muchos de estos Son los episodios cuando se van de vacaciones es Y lo llevan de al chavo Acapulco. a Acapulco sí. mm. La escuela Otra escenografía uh -huh. también muy típica sobre todo Pero de la escuela solo vemos siempre el aula El salón, sí El restaurante de Doña Florinda No sé si se acuerdan de esos Sí, no, sí, sí, no sí. Sí. Que
4: creo que es cuando no está Kiko que se va Kiko porque viste que. Sí. Ya lo vamos a contar. Eh, después tiene el restaurante, sí, afuera. Y después afuera en las aguas frescas también. Bueno,
5: eh, la vereda que es donde sí. el chavo vende las aguas frescas de Jamaica que sale tamarindo, pero en sí, limón.
2: Sí. Y las tortas de jamón. Las tortas
5: eso. de jamón y los churros de Don Ramón dentro de sus negocios. Bien. Toda esta variedad de escenografías transcurre en los estudios de Televisa, donde tiene el contrato Che Chespirito para llevar adelante este proyecto, y se da desde el 73 como un programa independiente, de 73 al 80 fue como serie independiente, del 80 al 92 dentro del programa de Chespirito, donde aparecían otros programas sí. como el Chapulín Colorado, el del Chompiras,
4: el, el, el Doctor Chapatín, Chapatín, el doctor Chapatín.
5: Bueno, CH. sí. eh, y en el 74... Perdón, me, me vuelvo para atrás. En el 74 era tal el éxito del Chavo del Ocho que empiezan a hacer giras por Centroamérica y ya en el 75 por todo Sudamérica. Pero, tipo, vi imágenes, chicos, eran rockstars. Bajando sí. de los aviones.
2: No sé si alguien va a hablar de esto, pero pido perdón. El funeral de Roberto. Bueno, no, no, no voy a hablar del, del funeral, pero fue en uno de los <coughs> más convocados. Fue en el convocado. seca. Sí. 50.000 oh. personas. Para vos, Rita. <risa> A ver si llegas a llenar el estadio de no, y No, eh, eh,
5: hacen toda una recorrida por la, por la Ciudad por de México. El, México tío, o hace todo un cortejo gigante. O sea, yo no sé si lo
4: soñé fue. o creo que o fui, fui al <risas> circo de Kiko.
5: Yo fui al ah, circo, ah, sí, ¿sí? circo de Entonces, Kiko. Puede ser. Fuimos. Eh, hubo gira del circo de Kiko y también
2: gira del de, eh, profesor Gira tenía un circo. Yo creo que fui al del profesor Girabal, La mayoría tuvo. Yo después voy a comentar no. algo, pero no 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 hace <coughs> nada lo que voy a decir. Eh, Kiko tuvo, la chilindrina tuvo, el profesor Girafales tuvo, Don Ramón tuvo, la mayoría y se ve que también era algo de la época. Si tuvieron que salir de la serie o se fueron, todos siguieron con Circo Post. -serie sí, ni show. hablar. Bueno, eh,
5: otros datitos. Bueno, sin duda nada. Fue un éxito, un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de Latinoamérica, justamente por este sentido de la identificación que tenía la gente con el programa. Se veía mucho el tema de el alquiler, la tensión de sí. clases que está ahí constantemente latente entre Doña Florinda y Don Ramón y también entre los niños. Sí. Bueno, eh, él también es un personaje polémico. En el 2000 se lo va a empezar a criticar por su, por ser conservador, sí. por ser adepto y, y demostrarlo, digamos, ¿no? ser adepto y disimularlo. Al PAN, que es un partido político de México bastante de derecho y conservador por hacer hace mensajes en contra del aborto, ¿no es cierto? El, es una figura... Creo, es
2: mi madre, cuando le comenté sobre este... El capítulo, sí. me dijo que en muchas escenas que yo no recuerdo se ve como la esvástica nazi ah, sí. Oh, sí, se se pintada en la pared de atrás se tipo dice. graffiti
5: pero para mí eso es medio como que si escuchás el cassette de Yuya al revés, tiene ah, mensaje ah, satánico ah, pero igual se veía, sí, es cierto no sé si con algún sentido particular raro o capaz era vietnamita, viste que en Vietnam en los países asiáticos tiene otro sí. sentido de esvástica bueno se lo acusa en el 2000 entonces, que en todo este sentido de derecha, de, además, tener vínculos con el narcotráfico. O sea, sí. tiene, sufre una campaña de desprestigio muy grande él en, en el 2000 aproximadamente. Pero, en realidad, su éxito se sostiene a tal punto que en el 2011 se lanza el Chavo del ocho animado y el Chavo del ocho animado iguala e inclusive supera el éxito sí, de el chavo del ocho porque 8, además eh...
2: todo salió tipo a raíz del chavo del ocho animado como Oye, McDonald's.
5: hay un chavo del ocho animado videojuegos eh, como que varios productos como que ampliaron la mercadotecnia y todo eso es platita para la familia
2: de Gómez Gola
5: Igual de Gómez
4: aborrezco el chavo del ocho animado yo también ah. completado ah. ahí
2: con el chavo del ocho animado que lo voy a decir después
4: bueno te vamos a escuchar
2: bueno,
5: finalmente él muere. No me acuerdo bien en qué año. Lo debería haber anotado y no lo noté. Pero recién en el 2001, 2001, perdón, 2021, Creo se que quitó. en
2: 2014 muere. En... Si ah. No va linda de verdad. Mi nombre
10: es El Chavo. Y toda mi ropa es un auténtico
5: a veces no, me, me lavo. De fortades, pero <risa> sin querer queriendo. Bueno, la otra, lo que decían el, el legado cultural de que inclusive personas que no vieron el chavo se saben las frases de: fue sin sí, querer que queriendo, se me chispoteó, Ay, le dio la garrotera. No enoje, la bueno, pero grotera... no te enojes, la garrotera. No, la garrotera es el chapulín. El... No, no, la garrotera ah, es el en, chavo. En el, sí, cuando... el
2: chapulín es.
4: La... No contaban
2: con mi La astucia. chiripiorca. La chiripiorca. Y no, con...
4: ¿Y no ¿La contaban con mi astu...
2: corneta. Sí, sí, sí. Tenía
4: una corneta que congelaba.
2: Sí, genial. No, se llama la.
4: La chiripiorca. Y, no,
2: ¿tampoco? no, después tenía el chipote
5: <risa> chillón. No, eso, ah, eso.
4: Ese es el que <risa> Y la chiquitolina. esa <risa> sí. Ese sí. sí. es
5: sí. el antihéroe, el chapulín colorado. O el chapulín, el chapulín no no colorado no para tanto. hacer otro programa. Sí, Porque sí. es el, completamente el antihéroe
2: 2012. el que huye. Muere. Casi que quiero que sea 2014 bien eh decir algo a favor oh, se ilumina idiomas, esto
6: voy a decir algo a favor porque es interesante este el Chapulín Colorado escuché en una entrevista que le hacían a Roberto Gómez Bolaño que decía que porque, voy a decir porque es interesante que era un antihéroe como bien vos decís que el tipo había querido reflejar un héroe pero que digamos deconstruir la imagen del héroe como aquel que no tiene miedo Acá es un, claro, un héroe. claro, La heroicidad reside en hacer las cosas con miedo. Me parece un mensaje lindo para los niños y niñas y niñes. Listo. ¿no? Nada. Listo. No, gracias ahorita. Gracias, no, gracias por tu aporte. Eh,
5: bueno, en el 2021, finalmente, en un conflicto de los herederos con Televisa, se terminó quitando la transmisión del Chavo el Ocho en todos Vita. los medios de comunicación. O sea, Cualque. uno puede encontrar el Chavo, supongo, pirateado en internet. Pero hasta el 2021 se estuvo transmitiendo. Canal 9 lo transmitía. Sí, yo me acuerdo de verlo en Telefe, en Canal mm. 9, siempre. Eh, Televisa ha ganado 1.700 millones de dólares nah. en regalías sí. con, la, con la transmisión solamente del Chavo. Sin contar toda la producción que dejó eh, Chespirito. Así que bueno, nada, esto es como una pequeña introducción de... Terrible. De dónde viene el Chavo y también la movida económica que hay detrás, sí. ¿no es cierto? Y después... Nos van a compartir ahora acá eh rey, ¿no? Salen, ¿no? ¿Quién
2: <risa> <risa> Las dos.
5: Eh, la lucha de intereses que también son intereses económicos, ¿no? Como, bueno, de quién es la autoría del personaje, quién uh -huh. crea el personaje, en fin.
4: Bueno, pero antes de pasar al pasado oscuro, porque sí. es un pasado oscuro, ¿podemos decirle que es un pasado oscuro? Te estoy mirando a vos. Ah, sí. Sí. Sí, sí. sí ¿A vos, vos vas a decir que es un, un pasado oscuro? Oscurísimo. Uh, <risa> <risa> como, como tu garganta. Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar un tema para amenizar. Me parece bien. ¿sí? Bien. En esta ocasión vamos a escuchar la canción Cielito Lindo, interpretada por Carlos Rivera.
2: ¿No? O sí, sí. como quieras. Y mientras ¿eh? escuchamos
4: la... Esta parte no la no había escuchado.
1: Chample,
2: El chample. Chample. Pero esta no es claro. la, la misma de la...
4: No, no, no. Esto, ah, está bien, claro, es el chapulín colorado. Eh, mi capítulo favorito es el agua Frescas del Chavo del Ocho. Sí, es
5: ¿No? uno de los mejores.
4: Sí.
2: Hay un capítulo que, que lo voy a contar después de escuchar este tema. Musical. Así es.
4: Cielito lindo de Carlos Rivera. Terminamos de escuchar Cielito Lindo de Carlos Rivera, in interpretada por Carlos Rivera.
3: Claro.
5: ¿no? Ah, ok. Y
4: Bien. Bueno, sigamos hablando de Chespirito. Seguimos del hablando de Chespirito
5: mejor. y un poco de las polémicas que ha habido. Porque bueno, obviamente detrás de un gran éxito, con tanta fama y con tanto dinero, vienen los bolonquis detrás. Así que Salem
2: nos va a compartir un poco estos conflictos. Sí, más o menos. Voy a contar bueno, con... algunas cosas, si alguien sabe puede. Aportar bueno. no pasa nada, ¿eh? Los dejo, ¿eh?
4: Es verdad que hay un capítulo perdido que el chavo del 8 muere.
2: ¿Vos ah, dijiste eso?
4: No, yo dije que había un capítulo perdido que Don Ramón se casaba con...
2: Ah, con la bruja del 71. Sí. ¡No! ¡Pobre! ¿En qué capítulo de Borla Mía hablé? No me acuerdo de la historia de la bruja del 71. El año pasado. El año pasado. Pero búsquenlo porque es muy interesante. Bien, voy a, eh, entre los escándalos y noticias que les quiero contar, como Lola nos dijo que H. Chespirito se lo relacionaba con el narcotráfico, voy a explicar un escándalo, escándalo de los que encontré que explica un poco, o, bah, no explica, pero relaciona a Roberto Gómez Bolaños con Pablo Escobar. Ni más Chán. ni menos. Así que no sé si estaba con el narcotráfico. <risa> no. Eh, hace unos años, no, o sea, dos mil y pico, o sea, post 2000 mil, eh, Carlos Villagrán, Kiko, Kiko, para quienes no lo, se dieron cuenta quién es, eh, ese era el que más me molestaba. <risa> ese cachetón.
4: Sí, igual sí, eh. Sí, sí.
2: sí. Ah, después les voy a contar algo al respecto. Eh, bueno, eh, hizo algunas declaraciones, cuenta algo propio... Pero siempre se habló, y le voy a dar más entidad después, de una cierta pelea grave, heavy, entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños. Entonces, en estas declaraciones, él cuenta una experiencia propia que se ve y que le tira un poquito de barro ahí a, a, a Chespirito. Él dice que estaba en Colombia haciendo la gira del circo que él tenía y eh, llegan unos hombres...
4: Me asusté Miré para todos lados Le golpean la puerta
2: del camerino Y le dicen señor Carlos Villagrán Queremos hablar con usted Eran unos señores de traje con portafolio Abren el portafolio Sacan un cheque y le dicen Queremos contratarte Para el cumpleaños de la hija de nuestro patrón La plata la pone usted
4: El patrón del mal
2: Hasta ¿Es un millón de dólares eh, nos puede decir. Un millón de dólares. Si te, te puedo ah, sí, el sí, ¡un dólar! Con, hay
1: que ver con qué cara te miran.
2: Si sí, no, por... Un millón de dólares
1: y vas... vas agregando ceros. Portafolio.
2: Y eh, 500, traje miedo. Mi patrón como que miedo. Claramente eran eh, el patrón, su patrón era Pablo Escobar. Carlos Villarán dice, bueno, tengo que ver. Dice que... Le agarró mucho miedo, por eso no quería tener nada que ver con Pablo Escobar y quería rechazar la oferta. La excusa que tuvo, que no se sabe si, o sea, yo supongo que es verdad lo que cuenta, pero no sé si tan verdad, les dijo que él tenía exclusividad en Colombia con el circo para el que trabajaba y que no podía hacer ninguna otra cosa más que no sea ese circo. Entonces, qué ahí... Qué rápido para la mentira, Villagrán. No sé si se los dijo al toque. Ah. O les dijo, ah, bueno, veo, y después
5: hablamos. Y ah, le no, mataron no, no podía. el
1: oso.
2: <risa> ah. Entonces, eh, les dice, tengo contrato por esto y no puedo hacer ningún otro show. a que los, al, Y los tipos le dijeron, ah, bueno, ok, no pasa nada, nos vemos. Y él cuenta que todos los días siguientes de, de como después de esa oferta, eh, cada vez que iba a laburar al circo, tomaba caminos distintos, uh -huh. revisaba la, el auto, las calles, todo tres mil veces porque tenía miedo que <risa> eh, hombres con portafolio lo siguieran para todos lados. Entonces, dice que la verdad que tuvo mucho miedo por cómo se le presentó la situación y la relación con Pablo Escobar. Y dijo, ahí es cuando se viene el para Chespirito, dijo, pero mis sé que algunos compañeros de elenco mío, mis compañeros de elenco, ahí vale, como Roberto Gómez Bolaño, sí aceptaron la oferta de Pablo Escobar e hicieron varios shows en distintas fiestas que organizó. Ah. Entonces ahí levantó ah, diciendo, como Yo el, no
5: transo con la mafia, pero, pero otros sí.
2: Exacto, ahí levantó como el, el, el cartel de eh, el amigo de Pablo Escobar eh, vale. es Chespirito
1: y yo eh, haciéndome el exclusivo de, de el la circo. De no sé quién, del circo
2: no sé eh, bien entonces esta es la decían que como que tenían ahí pica sí no que pa, el, el narcotráfico en realidad que Chespirito ah. como amigo de Pablo Escobar o uh -huh. no amigo pero relacionado así y como tenían relación entonces por eso también hay mucha mucha cosa mucha noticia de la relación de Chespirito con el narcotráfico bueno, me voy a ir a lo más interesante. Este era como el escándalo más... <coughs> mmm, bueno, no, no bastante ¿Sí? miedo. O sea, bastante polémico. No, pero a las internas de lo que era el elenco. El, ah, el sí. elenco, claro, con esto de los personajes y Roberto Gómez Bolaños y todo lo que él creó. Que y como que
5: dije anteriormente, él es el guionista, el actor, ¿Productor? el director, el
2: productor. No, eh, bien, voy a empezar con... Eh, Carlos Villagrán con Kiko. Kiko. Eh,
1: la... ¿Era algodón? Mm, Lo de los cachetes era no sé algodón.
2: si algodón, pero algo era. Algo, ¿Algo?
4: <ríe> <ríe> Para ¿Qué? mí es una historia, yo me imagino una historia tipo Marlon hey, Brando El Padrino.
2: acá que el, el ah, Marlon Brando murió que en el 2014. Que, que tenía un pancito. Claro, para mí también era 2014.
1: ¿Quién? Ah. Eh,
4: ahora rechequeamos. Ahora no, Chespirito. Ah. Capaz que Chespirito murió en el 2012 y... Y el Roberto llavo, eh. Gómez Bolaños 2000, claro. murió en el 2014. Eh, no, Marlon Brando, cuando fue a hacer el casting para El Padrino, se puso algodón y después le hicieron unas prótesis especiales ah, a él. Y a Kiko, no sé, no creo que hable siempre así como... No, eh,
2: no por, por lo lado. que leí, no. eh, Chespirito estaba... Eh, no sé si Carlos Villagrán había formado parte de los shows anteriores, anteriores no tengo idea, sí. pero sí, él estaba en la productora y un día va y le hace este como este personaje, eh, Carlos Villagrán, hablando así, eh, y, él, y Roberto Gómez Bolano dijo, venga para acá, o sea, se lo apropió. No. Pero él, pero Carlos Villagrán dice, yo estaba en el set, Fui a vestuario, vi el traje de marinerito, me lo puse, agarré el gorrito, me hice los dos cuernitos, <coughs> perdón. Hablé como un señor con algodón en los cachetes para imitar a un niño y le mostré ese personaje como a Chespirito. Como que la Chespirito. composición del personaje claro. fue de y, y a Chespirito le copó y, <ríe> y me contrató, dijo Carlos Villagrán. Entonces ya desde ahí hay una... Eh, una pica, sí, una porque pica, Chespirito dice que fue no, una su pica, creación. Claro, una pica, como ya hay indicios de che, yo lo creé, no, lo creaste vos, no, yo. Bueno, eh, Carlos y darán cuenta que la idea de Kiko fue toda de él, obvio no, la historia de Kiko dentro de la vecindad. Supongo que eso debe haber sido de Chespirito. <risa> bueno, eh, dicen que de, esta es la pelea que, como que quebró, empezó con la, es como de la fractura principal de lo que fue después, todas las peleitas que hubo en el set del Chavo. Eh, y es, empieza por, o lo que dicen, por los celos que tenía Roberto Gómez Bolaños Eso. de Carlos Villagrán. Dice que cuando hacían giras se iban a, a hacer de shows y demás. Pablo Escobar. <ríe> no, ahí iba solo Roberto Gómez Bolaños, no los dos. Eh, no, cuando hacían entrevistas y todos, las noticias dicen que el 70% de las preguntas a ese nivel iban para Kiko. O sea, todo era alrededor del personaje de Kiko. Como que el personaje del chavo quedaba bastante afuera de todo el show que se armaba. Y ahí Roberto Gómez Bolaños decía, mm, no me está gustando mucho que... Yo...
5: El, claro, es que era muy bueno el personaje. De... Sí,
2: era muy bueno. Eh, y la era verdad muy, que era, era muy gracioso. Tenía un, el mismo protagonismo que El Chavo, más sí, allá sí. de que no se llame, que la serie se llame El Chavo del Ocho. Bueno, entonces ahí sé que empieza como a ver unos celos que Roberto Gómez Bolaños, obvio, no decía. Ay, sí, mi personaje es mejor. O, pero mira eso. él escribía las escenas, pero él desde su lado hacía sus, tejía sus mm,
4: hilitos. Tre que manejes
2: tres que maneje, me gusta. Eh, bien, entonces... Cuenta la historia, una historia que claramente la cuenta... ¿Cuenta esa Cari. vieja historia? Cuenta esa vieja historia. <risa> 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 la cuenta Carlos Villarán, por supuesto. Eh, dice que una vez volvían como de una gira en la que Kiko había explotado al mil. No así, el programa ya venía como más... Trancu. Trancu, claro, pero bueno, eh, ellos como personajes explotaban en todos lados. Eh, y... Volviendo de, la, de, de este viajecito, Che Espirito le dice, Che, Carlos, hay un déficit en la baja de los registros de tu personaje, entonces te voy a bajar el sueldo, te voy a bajar, sacar un poquito de tu sueldo porque no está midiendo bien.
7: ¿What? A lo Ajá. que
2: era rarísimo, esto lo cuenta Carlos Villarán igual. Era rarísimo ¿Por qué? Nada demostraba que eso sea así. No sí. se percibía. Y entonces Carlos Villarán ahí dijo: ¿Sabes qué? Métete chau, picho. Me, me bajo. Me salgo de me este bajo programa. Kiko se va del Chao. No. Se va de la vecindad.
4: Se va de vacaciones.
2: Sí, sí, porque. Y va a ver el resto. Sí. <ríe> eh, ¿Cómo lo justifican en la serie eso? ¿Se, ¿Se va de vacaciones, va vacaciones? o ¿No? se va a estudiar a otro o sea. lado? No me acuerdo, lo leí, no me acuerdo. Creo que recuerdo eso. Uh, sí, 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 sí. sí. Eh, entonces, bueno, ahí eh, Kiko se va de, de la vecindad, Carlos Villarán se va del programa y e igual Chespirito, va, el productor de la producción Televisa le dice, mira, te ofrecemos un programa tuyo aparte, pero sin cachetes y con Chespirito en la producción.
4: Uh. Sean.
2: que el sin cachetes me hace pensar que lo único que Chespirito le puso a Kiko fueron cachetes claro. digamos porque era lo único que le podía sacar del personaje claro. era eso eh, entonces obviamente Carlos Villarán dice no, no. loco o sea ni ahí Kiko y entonces no acepta y menos Chespirito en la producción que era lo mismo que venía haciendo digamos para eso se quedaba en el chavo eh, entonces le dice eh, que no, obvio. Esto fue más o menos en el 78. Ay, mira, estoy...
5: No perdón, estoy leyendo Ay, algo más. No, no veo. Eh, otra condición era que si él quería hacer el programa, tenía que haber como un... Me sale flyer, pero no es. Un graf que diga, agradezco a Roberto Gómez Bolaño la autorización para usar el personaje de su creación.
2: Aguanta, ah, ah, Gómez Bolaño. Tatuado en el pecho. Y
5: bueno, no, se ve
2: que no quiso. <risa> eh... Bien, eh, entonces, eh, Carlos Villagrán decide, eh, más o menos en él, lo tengo anotado, creo que 78, sí, acá está, es esto, y a, la tira había empezado en el 73, por eso digo que a mí me llamaba la atención lo del 92, que creo que debe haber tenido que ver con estos que no eran episodios eh, continuos. continuos como no, el estado porque hasta 1980, que lo dijiste antes, que estuvo sí. en Televisa, ¿o eso Sí, era? Televisa, Televisa. Eh, ahí fue Todo cuando es fue en el... Televisa. Eh, de 73 al 80 Fue cuando eran todos continuados Él se va antes de eso Y decide hacer una carrera Fuera de México Porque él dijo que Roberto Gómez Bolaños lo rajó Hizo que no tuviera trabajo en México ni en los países donde el chavo era bastante exitoso, como que movió sus hilos narcotraficantes, ¿no? <risa> movió sus hilos
0: y... y eh, Sol,
4: lo, sus líneas
2: movió. Y medio que él lo acusa de dejarlo sin laburo. Eh, don, y termina quedándose en Venezuela y ahí explota y consigue buen laburo. A todo esto, Ramón Valdés, don Ramón, por si no se dieron cuenta quién era... Eh, era Para muy mí, amigo. El más,
4: eh, Mejor. Talentoso Ramón. era Ramón Valdés. Sí, sí.
2: Pero lo dicen todos. ¿eh? Ah. Roberto Gómez ah, Bolaños no. estaba enamorado de Ramón Valdés, del actor de su actuación. No verdaderamente, no era un amor de pareja. Eh, en, y dicen que era el único que lo hacía reír. Como que le, les costaba un montón que el tipo fuera como vulnerable en ese sentido. Dicen que Ramón Valdés. Era el único que lo movía a Chespirito. Y fue el único, esto es un dato de color: Chespirito fue el único que no estuvo cuando muere Don Ramón, que creo que muere en el 88 a causa de cáncer de estómago. No sé si lo recuerdan de lo de la bruja sí. del 71. Sí. Eh, fue el único que no fue al velorio, sepelio, no sé bien. ¿Ha qué tenido es eso. amigos Chespirito en su set? Eh, no, Florencia, no. eh, Florencia, Flore, Florinda. Florinda, uh -huh. claro. Florinda. Eh, bien.
8: ¡Cachín,
2: es que, es que Bueno, él no tenía ceder, ninguna paciencia de nada eh, Bueno, Ramón Valdés era muy amigo de Carlos Villagrán Entonces decide dejar el chavo ah, atrás de... Para irse con Kiko No lo deja mal, no es que se va, está todo mal Además se enferma, entonces también estaba como medio ahí Viendo qué onda de su vida Pero deja, eh, no sé si se acuerdan eh, Bueno, que el don Ramón no estuvo un tiempo y la chilindrina creo que vivía con su abuela, que era ella, María Antonieta de las Nieves.
5: Cierto,
2: sí. eh, porque Don Ramón no estaba. Hay un episodio que lo vi hace dos días, una parte, en la que eh, Ramón Valdés vuelve como un especial sí, y no le cuentan sí, a María Antonieta sí. de las Nieves que Don Papi. Ramón... Vuelve, sí, exacto. <risas> y se le sube a UPA. No le cuentan que vuelve, él está en escena porque Roberto Gómez Boleños quería captar la reacción original sí. de María Antonieta de las Nieves como chilindrina al ver a su papá después de tanto tiempo que se había ido y ellos dos tenían una relación muy unida. Ah, pero fuera también. de la
1: ficción no sabía que iba a aparecer en escena, ¿no? claro,
2: no. ¿Eh? Entonces y lo aparece es... y actúa y le grita, papi, y va y lo abraza, es re emocionante. Ahora, el tipo. actualmente es
5: un desafío también, y, y lo dice Roberto Gómez Bolaño, eh, que él no quería, digamos, niños que él quería adultos haciendo de niños en, en esta recreación. Y es increíble cómo uno realmente, o sea, te metes en el personaje, parece que estás viendo niños. Es como que tiene sí. ahí un dejo de inocencia
2: de, de, de que son adultos como jugando, una cosa así. Sí, bien. Eh, bueno, Ramón Valdés hace varias tiras después con Carlos Villagrán. Es más, eh, hace una que es de Kiko, no sé si es el circo de Kiko, ¿qué? que le cambia eh, Kiko escrito con... Eh, Q, Q a Kiko con K por este tema de un par de cositas con Roberto Gómez copyright. Boleños. copyright. Sí. Eh, después, Roberto Gómez Boleños también tiene eh, un juicio que lo continúa... 12 años de juicio a la chilindrina María Antonita de las Nieves con Roberto Gómez Boleños con respecto a su personaje. Es personaje. Este también fue fuerte. Cuando termina el, el Chavo en el 92, creo que años después, eh, los derechos como que se vencen, entonces cada uno podía hacer uso de su, de de su personaje, claro. Eh, y ella, la chilindrina ahí, medio que dice, listo, se terminó, lo pongo a mi nombre. Pero igual había como estas cosas legales, que la verdad no estoy tan Perdón. metida.
5: Y con respecto al, al conflicto con Kiko, dicen que también un motivo de la pica era eh, justamente de Doña Florinda.
2: Viene después. Ah, okay, Eso viene después. Eh, después de la pelea vamos al amor. Ah, okay. no terminamos, cerramos con eso. Eh, la, María Antonita de las Nieves eh, está en juicio con la productora por la chilindrina. Ella dice lo mismo. Dice, todo bien con que la vecindad era tuya, el chavo del 8 lo creaste vos, pero el personaje lo hice yo. Claro. O sea, ese personaje sin mí no hubiera sido la chilindrina entonces yo me disfrazé de la chilindrina para un corso <ríe> un corso mi vida <ríe> eh, sí, entonces es que es entre, entre con el bien, suéter eh. al revés vieron que la sí, camperita eh, girado Sí, muy bien eh, bien eh, es así vieron que yo les dije que todos hicieron circo cuando termina el chavo ¿Sí? con sus personajes Roberto Gómez Bolaños no tenía problema, como que estaba todo bien, pero en un momento dijo, bueno, bueno, basta, porque como que están gastando los personajes.
1: Claro, la gente como que se aburre. Que,
2: claro, como me están explotando los personajes a mil y a mí la tira, me va a dejar larguita si ustedes ah. siguen gastando los personajes. Entonces ahí medio que se pone el agorre y empieza todo el quilombo. El profesor Girafales también tuvo... El líos con, con... Sí, ah. pero, por esto, por tener su circo propio, tuvo líos con Roberto Gómez Bolaños y la productora. La chilindrina sí, siguió en juicio una vez eh, sin Roberto Gómez Bolaños, sino con su hijo, que creo que se llama Roberto Gómez Fernández. Eh, y es, ella dice que lo gana y la chilindrina pasa a ser suya. Es por eso que en El Chavo Animado, y esto era lo que le quería contar cuando lo nombraron, no aparece la chilindrina en dibujito. <susurra> El chavo del ocho animado es sin la chilindrina. ¡Qué ¡Posta! terrible! Por todo este quilombo del personaje, este juicio claro. al que pierden y el, el personaje ya no les pertenecía. Era de María Antonita de las Nieves. Eh, en 2013 es que ella dice que lo gana. El hijo dice, todavía no está todo tan resuelto como salió a decir ella. Pero bueno, al parecer lo, algo tiene porque en el chavo animado la chilindrina sí, no, no está. aparece. Está Popis además más protagonista que, <risa> que la chilindrina.
5: Perdón, pero
2: eh, Kiko era lo más. Era lo más. Eh, bien, después hay eh, Edgar Vivar, que era el señor Barriga. ¿Sabes en qué película, eh, Nacho? Estuvo en una de terror, que yo eh, no me acuerdo si es. No me
4: acuerdo el nombre, pero
2: eh, sí, sí. Es una española de producción española. Ya la busco. Pero no es el orfanato. No, no. Pero no. es como una casa antigua que él va como a, a, a ver fantasmas.
1: ¿Cómo eh, se llama ay, la peli? El orfelinato. El orfelinato, ¿no? Eh,
2: está buena la peli.
4: Está buena, sí. No eh, no escuches o una Sí, cosa algo así. así. Sí, sí. sí. sí, sí. Ah,
2: no. eh, bueno, él sí, es el que más se, le, se, lo vio actuando, <ríe> se lo vio actuando después, se lo vio como en, en más eh, lugares... no en la actuación, perdón, no en esto de los circos como los demás, y él sí hace juicio después, tiene como un juicio por las regalías del personaje. Dice que le pagaban el 10% del sueldo del momento ahora que no tenía sentido, que salía más caro, imprimir un, una hoja para decirle, che, me están estafando, que lo que cobraba. Eh, él tuvo líos con la productora por las regalías del personaje. Y ahora, para cerrar mi parte,
5: no sé si Perdón, me extendí. Una,
1: una breve reflexión. ¿Qué manera de estafarse entre todos? real Re,
5: Porque, re mil. O
1: sea, todos se quejaban de todos y todos...
5: No así como mis queridos amigos de Friends, que ellos cobraban su milloncito de dólares todos. por episodio,
1: y, cada, y, y dormían todo
4: tranquilo. Tranquilo. Y, y todo todos amigos. Y, nadie le robó el... y, y el... hoy en día
2: a todos a amigos también.
4: Eh, actúa todos en friends. el orfanato. No es, ah, no es, no es el orfanato. Sí, 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 pero bueno, las películas son muy parecidas. Claro,
2: pero me, yo el había pensado es que... mucho
4: era... mejor que esa de no escuches. Sí, sí, re.
2: Eh, bien, es esto que comentó Lola hoy, que es el triángulo amoroso que eh, marcó el set de eh, El Chavo del Ocho, eh, que era entre... Roberto Gómez Bolaños, Carlos Villagrán y Doña Florinda. Eh, que, Flor, Florinda, Mesa. Florinda Mesa, exacto. Eh, es así, como dijo Lola, eh, Roberto Gómez Bolaños estaba casado, tenía seis hijos. Eh, la mayoría de los del set la conocían, obviamente, la querían un montón, decían que era una mujer divina, qué sé yo, que un día deja de ir. Pues mm. Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa.
5: Blanquean, Blanquean
2: su relación Se comentaba que había algo dando vueltas Chespirito era un hombre muy infiel Por lo que leí Como sí. que se le se le descubrieron bastantes infidelidades Como que no era raro Se me digamos. chispoteó Ahí va el se me chispoteó <risa> Sí, se le recontra remil, chispoteó eh, y, y estaba Creo que le lleva 20 años eh, Una cosa así ah, Chespirito a... Sí, búscalo Chespirito a Doña Florinda a Florinda Mesa. Florinda Mesa. Le lleva, creo que 20 años. Eh, ¿Y por qué dijo Lola hoy lo de la pica? Porque se decía que Florinda, antes de estar con Chespirito, estaba con Carlos Villagrán. Carlos Villagrán también estaba casado. Entonces, por eso no Desde hubo... En
4: 49, ni... Florinda Mesa.
2: No hubo ninguna blanqueada con Carlos Villagrán. Sí. Siempre fueron... Que decían, sí, Carlos Villagrán y Florinda Mesa restan, qué sé yo. Años después, María 20 Antonieta. Años. ¿20 no, años? Sí, porque. Mira, María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán, en distintas entrevistas, confirmaron que algo hubo. Obviamente, el mundo ataca a Florinda Mesa de Rompehogares y no a los otros que estaban en un cumple. ¿Eh?
4: No. No Patriarcado Windows. Ah,
2: no, no escuchaba sí. nada Y eh, sí, bueno, siempre tiene que estar ahí eh, Carlos Villagrán salió a decir Sí, ella estaba re mil enamorada de mí Y yo estaba casado Algo hubo, porque bueno, no paraba de insinuarse Mirá De tirarme pone... onda sí, Pero vale. no pasó más que eso Porque yo era un hombre casado eh, claramente si sí, eso pasó Roberto Gómez Bolaños lo sabía o sea el, claro. María Antonieta de la Nieve salió a decir todo bien con Florinda yo la van con, con compañeras de toda la vida pero bastante zorra con la mujer de Chespirito ella era muy amiga de la mujer de Chespirito entonces como que todos salían a matarla. ¿Cómo iban a
5: trabajar, a hacer un programa que era una comedia? Todo el clima no. de miedo.
2: Es más, Florinda Mesa eh, dicen que es tipo terrible eh, con respecto a... Bueno, dicen que en el set de grabación
5: Chespirito no volaba una que, mosca. Una vez
2: casados... Listo, era la reina, ya no volaba nada sí. con él, ella era la reina, tipo, tenía como a todos a su merced. Dicen que en el entierro, eh, o en el velorio, en este en el Estadio Azteca, se repicó y como que le re dio bronca a todo el mundo se acercara y dijo, nadie más se acerca al cajón. Oh, bueno. Como que bastante... Sí. Eh, tenía sus momentos. Bueno... Se comentaba de esto, entonces ahí ya ya desde la entrada hubo celos entre Chespirito y Carlos Villagrán. Eh, Carlos Villagrán lo, lo confirma casi 50 años después. María Antonieta de las Nieves, después de decir, che, una zorra estuvo con este. Ah, es sí, divina, la Banco Mil, pero bueno. También dice, sí, se re sabía que algo con Carlos Villagrán hubo. Entonces siempre se dijo que atrás de toda esta pelea de eh, tu personaje, mi personaje, lo cree yo, lo creo, en realidad venía que la los dos habían estado enamorados de la misma mujer. Listo. Ah, <risa> Cambio y fuera.
5: Estoy viendo acá el, el artículo menos amarillista que dice... Esta era la familia que tenía Chespirito antes de casarse con Doña Felinda, no. a quien acusaron de ser una roba marido.
2: No. Este. Y
5: la foto de la familia que no me carga. Bueno, eh, ¿escuchamos otro temita y cerramos no, con no. Felipe o sigue Felipe de Una? Sigue Creo Felipe. que
1: sigue
4: Felipe
5: de Una. Ok, sigue Felipe de Una.
4: Bien.
1: Felipe, ¿qué tenés para compartirnos? Eh, antes de empezar, quiero decir que me acordé de una foto que vi de todos los personajes del Chavo bajando de un avión en una gira y bueno, son... Eso. Los Rolling Stones mexicanos. Para
2: mí, es esto que le, que, Total, Gafas, lo que le dijo trajes, a Carlos Villagrán era en un
1: avión. todos. ¿eh?
2: Era en un avión lo que le dijo de... La, te voy a bajar un poquito el suelo. Sí, <risas> sí,
1: sí, sí. Todo, o sea, nada que ver, La antítesis de lo que uno ve personificado de, de niños inocentes. Unas bueno. caras de sátrapas todo. <risas> tremendas. Bueno, en 1995, Roberto Gómez Bolaño escribe un libro ya que le habían robado un, varios personajes escribe un libro. Eh, no
2: se cansaba de querer guita, y No, ya. claro.
1: Una novela que eh, que se llama El diario del Chavo del Ocho. Eh, y en, en este diario del Chavo del Ocho se cuentan algunas vivencias, es como una especie de, de expansión de la Del universo de chavístico. Claro, entonces eh, vamos a tener algunas, algunas vivencias del Chavo previas a la llegada de la, la vecindad y las aventuras que van transcurriendo luego en, en la vecindad y todo lo que se puede ver en la serie eh, Este libro además contiene algunos dibujos Y algunas viñetas Hechas por el mismo Roberto Gómez Bolaño
2: Y bueno, hijo que de hacía todo, dibujante ¿no?
5: Él era dibujante también Ingeniero mecánico Ah, mira bien
1: eh, Pero lo llamativo de este libro Es el primer capítulo eh, en, en el prólogo es como que Roberto Gómez Bolaño presenta el libro diciendo que él va por la calle, se hace ilustrar los zapatos por un niño y que cuando le da la moneda se pone tan contento y sale corriendo que deja ese diario ahí tirado y él lo recoge y es el diario del chavo. Eh, Qué como romántico. Que, como que su personaje le ilustra los, los zapatos, zapatos a su creador y le da ese, ese diario o olvida ese diario ahí. Pero el primer capítulo y del Y las regalías del libro no recibió nada, Lenín. No, también lo está padre. No, sí, obvio. Eh, pero este el primer capítulo del diario es verdaderamente escabroso Uf.
5: Dicen que es muy triste Y ahí luego se revela la orfandad del chavo Muy
1: triste, ¿no? es durísimo Él empieza diciendo que, eh, que no tiene padre Y que eh, las personas le decían No, pero alguien tiene que ser tu padre Porque todos nacen de un padre y una madre y dice, porque él dice: Todos los padres se tienen que acostar con la madre para que haya un hijo. Y entonces él dice: Bueno, mi padre se habrá acostado una vez y después se fue, porque nunca más lo vio, ¿no? Y la madre lo llevaba a una guardería porque tenía que trabajar todo el día. Y aparentemente, según cuenta el chavo, a veces la madre llegaba tan cansada que cuando le decían cuál es su hijo, decía: No sé, alguno. Y se llevaba, y a veces él se quedaba en la guardería ahí, ¿no? Este, siempre no con este sentido del humor, pero que siempre va quedando en evidencia la, la violencia y el, y el abandono. Eh, un día no lo van a buscar más, la madre no lo va a buscar más. Ahí, entonces, lo envían a un orfanato este, y, hay, y, y hay un poco una cita donde se ve un poco este, el sentido del humor que tiene este libro. O sea, como... Humor negro, podríamos decir. Sí, decirlo. no sé si es negro, es como un humor trágico, porque dice. Sí, no es
4: comedia. Como una comedia negra, podríamos decir. Recuerdo
1: que hace mucho me llevaron a vivir a una casa que era un orfelinato, donde todos los niños éramos huérfanos, ¿no? Entonces. <risa> este. Eh, Mi vida,
2: pobre chanito.
1: Acá se ve un poco. Ya la, la violencia institucional, porque en, en, el, en el orfelinato hay una señora que es la encargada de todos los niños, que es la señora Martina, y dice, a mí una vez me sacó sangre de la nariz y luego se enojó porque manché mi ropa con la sangre y después me castigó dejándome un día sin comer. ¿no? Como que los castigos físicos y siempre la comida, no el tema del chavo con la comida, sí. que es un poco ¿no? como el, ese, esa parte eh, picaresca que tiene que él siempre está buscando comer. ¿no? Eh... Y después cuenta que a veces iban algunas señoras a, a, al, al orfelinato, revisaban a los niños y se que luego escogían al que más les gustaba y se lo llevaban a vivir con ellas. Dice, yo tenía muchas ganas de que me escogieran a mí Pero siempre escogían a los más bonitos O sea que yo nunca salí Porque yo estaba tan feo que cuando jugábamos a las escondidas Los demás niños preferían perder antes que encontrarme <risa> eh, Se va de este orfelinato en un momento Seca. Porque dice que se quiere escapar Pero que no podía, que, pero que sabía que estaba prohibido escaparse Porque el chavo ante todo es bueno ¿Sí? no, hace, no tiene maldad eh, Entonces un día se, se siente como tonto Por, por no poder idear un plan para escaparse y la señora Martina le dice ¿por qué está llorando? y le dice porque me quiero escapar y no puedo. Entonces, ah, le dice de haberlo sabido antes, ¿no? Entonces le abre la puerta Ay, pobre y lo ya, echa. Loco. En la calle, eh, acá ya tiene como una especie de contacto con la
2: Marginalidad Uf,
1: extrema eh, y las drogas.
2: Esto voy a decir antes. Eh, todo el mundo cuando el, el chiste del palito con el pañuelo atado en la punta claro, yéndote no a tu casa chavo. es del chavo. Y mucha gente que no tiene ni idea de qué es el sí. chavo sí. lo conoce a eso por el chavo.
1: Exactamente. No y te palito. vayas,
5: Y el no chavito. te vayas, chavo. chavo. Igual el chavo se va de la, de la vecindad cuando lo acusan de ratero. ¡Ratero! ratero. <ríe> <ríe> Rojo.
1: <ríe> bueno, eh, <ríe> Se, eh, se va del orfanato caminando por la calle, dice que las calles eh, están ahí como son bastante desoladoras, tiene hambre, le regalan comida, dice que un hombre muy bueno le regala una torta de jamón, ¿no? lo dice muy contento con signo de exclamación. Y acá aparece también un poco el, el trabajo infantil, la explotación infantil. Conoce a un señor que cuidaba coches y que lo dejaba dormir adentro de los coches a cambio de que él le llevara baldes con agua para que lavara esos autos. Y dice que el señor era muy generoso porque algunas noches dejaba entrar a algunas señoritas a dormir y hasta incluso les hacía compañía. ¿no? O sea, como que toda la calle, la prostitución, Eta el trabajo el infantil, sector. todo ahí rodeando al, al pobre chavo. Eh, bueno, él sigue caminando, digamos, sigue en esta vida callejera hasta que se encuentra con ocho o nueve chicos que vivían como en un basural. Estaban en un basural revolviendo en la basura y que todos respondían al más viejo de todos, al más grande, o sea, todos tenían más o menos sueda, pero había uno más grande que se llamaba Mochila. Eh, y le decían Mochila porque tenía una mano mocha, que por una infección se la habían cortado, ¿no? Entonces, este Mochila era como el el, capa, el, el mandamás de, de esta pandilla que, con la que el chavo se topa en este basural, y cuenta una historia recontra trágica, este que dice que había uno que le decían Pinacate, que sabía hacer malabares. Entonces Mochila lo mandaba a pintarse la cara como un payaso y a hacer malabares en un semáforo de la ciudad, ahí cerca del basural. Eh, y había otro personaje ahí, Conejo, que como que se ponía ahí en, en, en cuatro patas y le hacía de tarima, ¿no? El otro se, se subía sobre Conejo para hacer los malabares. Eh, entonces dice el chavo que Mochila le dice bueno, vayan ustedes a, al semáforo y que en ese momento se arma una ronda de chicos, Mochila saca un cigarro lo enciende y empieza a circular entre todos. Y dice que cuando el chavo fuma, empieza a toser y todos se ríen de él y le sacan el cigarrillo. Y aparece una bolsa que dice que tiene el olor de eh, los talleres donde pintan autos. ¿No? Que se ve que acá aparece el pegamento o alguna otra sustancia eh, para consumir. Pero que cuando él está a punto de probar de esa bolsa, eh, aparece alguien corriendo. Aparece Pinacate corriendo que dice que eh, Conejo estaba muerto, lo había atropellado un auto mientras hacían malabares. Oh. Y van todos corriendo a ver a Conejo completamente ensangrentado eh, y dice que este, que en ese momento Pinacate se aleja para que no vean que estaba llorando, pero en realidad dice que con la pintura que tenía en la cara mientras lloraba ¿Sinaca? se disimulaba como que ah, era parte okay. de, su, de su maquillaje el mismo llanto, ¿no? Eh, una escena terrible Dice que entonces después de esto Como que él corre muy triste por la calle eh, Empieza a llover Y termina este capítulo Y acá empieza lo que ya todos más o menos conocen Diciendo un día iba yo por otra calle Que no conocía cuando empezó a llover mucho Entonces me metí a una vecindad Y desde entonces he vivido ahí Ahí termina el primer capítulo, terrible. o sea, como digamos, wow. la precuela de El Chavo y ahí sí aparecen todos los personajes que todos conocen. Pobre Chavo, loco. Y a toda rita. Pero o sea, toda la
5: historia previa es mucho sí, más
2: dura que lo que se ve. A la llegada a la vecindad. ¿Tenés, este. Tengo anotado el nombre del Chavo, que no se decía en la serie. Cada vez no. que él quería decir cómo se llamaba, lo interrumpían. Y, y el se Chavo se llama Rodolfo Pietro Filiberto Rafaelo
4: Guglielmi. ¿Y en dónde vivía? Eh, está, en eh, decían orfanato,
5: que en el apartamento 8, que claro, estaba abandonado. 8, sí. O eh, bueno, a ver, algunos Me creen parece. que en el barril, pero en realidad en el barril. Claro, es claro, el no sé. chavo de
1: en, en este capítulo él dice que todos piensan que él vive en un barril, pero en realidad el barril se mete a llorar o sí, a pensar.
2: Claro, sí, pero era su refugio. Que no vivía ahí. Eh, y tiene 8 años, claro.
4: Sí.
6: Bueno, eh, quiero dar mi opinión.
2: Ah.
4: A, dar, a ver, dale.
6: Porque los escuché. Hice silencio, me porté bien. Sí. Bueno, tenemos las diferentes cara no se opiniones ven. Yo de portarse digo, está perfecto todo Radio. lo que dijeron. Muy okay. interesante las polémicas. Muy triste la historia del el libro Chavito. Del Chavito. Pero, mi pregunta. ¿No es un humor que refuerza estereotipos? O sea, a mí me parece... A mí que me pasaba con el Chavo del 8. porque digo que lo medio que lo detestaba? Me parecía un humor súper violento. Esto que decías vos, Lola, al principio... Mmm, como gordofóbico, no sé, todo como todo lo políticamente incorrecto. Me parece que en, el, en definitiva era un humor que terminaba como reforzando los estereotipos.
5: Nada que no sucediera con todo lo que se hacía en televisión en esa época.
6: Lógico, pero bueno,
5: es, es algo que... Claro, también, mí no salía del...
6: No sé si hoy... Pero también tenía no sé otro si tipo hoy... de
5: moralejas, otro tipo de Sí, enseñanza. sí, algo interesante
6: hay que me parece, esto que decíamos, que el Chavo era un chico con tuvo una situación de mucha marginalidad, que se lo muestra con inocencia. Lo o sea, terrible
5: es que toda Latinoamérica se haya sentido identificado con una historia donde hay pobreza, marginalidad, gente que Es terrible, que no llega a pagar pero
6: atacar la inocencia de él. ¿no? Lo bueno es hacerse
1: rico con una de esas historias.
6: <risa> sí. No es lo mismo un niño pobre, ponele, que es travieso y delincuente, que el chavo, que muestra un, un costado inocente de esa marginalidad, que me parece que es interesante. Y la otra, que es un, es un programa que... Si no te generó en algún capítulo un poquito de bronca, no lo entendiste. Igual te genera bronca. Te Yo genera que, bronca. Es, que es para
2: que te genere bronca?
6: Uno no, odiaba a Don Ramón. Mi
2: conclusión ante tu conclusión es
5: que
6: te sos escucho. fanática
2: de Chespirito. Sí. Porque... El Chavo te parece increíble que sea un niño marginado que no responda a lo que un niño marginado respondería sí. y el antihéroe del Chapulín Colorado que sí. te pareció que es todo lo que está bien. Bueno, no, no. de fanática
6: No obstante, me parece y no sé si un programa como el Chavo del Ocho hoy resistiría en nuestra sociedad y en nuestra en nuestra televisión. No lo sé. ¿Por qué? Me parece que hay un costado donde se refuerzan ciertos estereotipos. existen no, los argentinos no, no lo mato. <risa> no, no, está bien. No, no, no lo mato Chao. del todo. No lo mato del todo. Digo, hay cosas que sí destaco. Fin. Fin del comunicado. Bueno, Gracias. hemos
5: hecho un programa eh, rindiendo homenaje al lado oscuro y al lado no tan oscuro de El Chavo del Ocho y Roberto Gómez Bolaño. Chicos, 50.000 personas asistieron ¿Sí? al velorio. Uh -huh. Una cosa impresionante. Una locura. Así que bueno, a mí me ha encantado recordar mi, <coughs> mi nota en infancia, porque si yo engancho El Chavo lo dejo. Pero bueno, ahora ya del 2021 no está porque los hijos están peleando Pero con televisa. Hoy en
2: casa como estuvo hasta hace poco, grabamos un par de capítulos para Ay, que
5: mi no. tía los no pueda ver y siempre están.
4: Igual en YouTube deben estar todos. Deben sí,
5: estar. Bueno, ahora sí cerramos con un tema, Nacho. Sí,
4: ahora sí, vamos a escuchar un temilla musical. En esta ocasión vamos a oír Las Piedras Rodantes de El Tri.
10: Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo Y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia Íbamos en la misma prepa Yo siempre fui una lacra Y tú eras del cuadro de honor Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día Nos sabremos encontrar Mientras tanto ...y que te bendiga Dios... ...no hagas nada malo que no hiciera yo... ...encendimos el mismo fuego... y que te bendiga Dios no hagas nada malo que no hiciera yo Tanto, cuídate, y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera
4: yo Terminamos de escuchar Las piedras rodantes de El Tri Y seguimos aquí en la Radio Pública de Luján Con este fantástico programa Llamado Gorlami
5: muy bien, mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando, que nos están arrobando en Instagram de que están escuchando este uh -huh. episodio por mi sí, vuelta, ¿no? ¿Sí? Claro que sí. Y ahora sí vamos a dar paso a esta columna que se da por llamar Sonidos desclasificados.
6: Gracias, Lola. Eh, ¿A dónde van? ¿Por qué ahora? <risa> es la venganza. Me
4: voy a comprar una torta de Está fuma? bien, está <risa> bien. Se
6: vengan de mí porque soy una disidente del Chavo del Ocho. Está bien. Bueno, para el día de hoy, esta columna desclasificada, yo siento que retorno un poco al origen. Vuelven los robotitos. ¡Woo! Hace mucho tiempo que no tenía robotitos en esta columna. Eh, para hoy una banda que mezcla La música electrónica Diría que es como una especie de indie Electrónica, una cosa así Mezclado también con soul, con disco Con música funk
2: La marcha se dice, no la música electrónica Música
6: marcha <risa> más Up and down. Eh, <risa> sí, no, Pero esto es otra cosa, es distinto Eso sería como más Más marcha
2: Claro, <risa> no tan bien. esto
6: Porque esto además tiene como pop punk, hip hop, tiene un montón de, de, wow. de, de mezcla de géneros es una banda que como que arma sus canciones con una estética si se quiere como de la como la deconstrucción del sonido no, como que va desarmando el propio concepto de, de, de canción en sí misma muy, muy interesante estoy hablando de Hot Chip conocen Hot Chip no conozco pero, per -per con, no, pero escuché esta canción que vos vas a hablar ahora una, es bastante conocida ¿eh? una banda eh, británica que se formó en el año 2000 a raíz de, de varios trabajos que hicieron previamente dos de sus miembros que son Alexis Taylor y Joe Godard tienen hasta el momento seis álbums mm. eh, editados y la verdad es que es una banda como que no le costó llegar a la fama es algo raro de, respecto a, lo, a los músicos de esta columna en general. Estos son famosos.
2: Pero ellos ya eran conocidos
6: antes de la no, banda. No, no eran conocidos, pero en el año 2000, se formaron en el 2000. En el 2005 ya tienen, logran un contrato con EMI, Reino Unido, uh -huh. que es una discográfica muy conocida, y ya dos de sus canciones, que es Ready for the Floor y Boy From School, eh, estuvieron varias veces liderando rankings en Londres y en, en el resto de Inglaterra. O sea que rápidamente Bien. obtienen ese contrato y logran salir a la fama. Y a mí me sorprende la popularidad de, de esta banda, porque en realidad como que el sonido que hacen eh, y que logran es un sonido bastante particular. Me pasa también con músicos como Rosalía. Viste que Rosalía, vieron que Rosalía... Es una, una cantante que tiene un, toda una estética muy experimental, pero que sin embargo logra ser muy popular. M
4: de mami. Logra Motomami, ser muy popular.
6: Motomami. Sí. Eh, eso es algo que llama la atención. Eh, en principio esta banda va como heredando de la música house, como una base en, la, en las canciones que se repite, en todas las canciones. Perdón, traje Yo siento que, que Lola está, está prácticamente haciendo una especie de huelga <risa> Vuelga a la columna eh, Está bien, está bien eh, Está bien Les decía que en esta eh, Que en Hot Chip en, la, en casi todas las canciones Hay como una especie de base Que eh, empieza muy lentamente A ir agregando como los instrumentos Poco a poco Como que se van sumando los sonidos lentamente Entonces es como que quien escucha Ve cómo se va construyendo Y se va armando explícitamente la canción como que hay una, una puesta en escena de, eh, como de la artificialidad del sonido. Eh, me parece que es algo muy interesante también de la música electrónica. Habría que chequear el programa de craftwork que tenemos sobre el origen de la música electrónica. Está muy interesante. Eh, esa música, digamos, que, que es producida por máquinas, como que rompe con esa idea del arte como representación de la realidad. Acá aparece un, justamente todo lo contrario, un, un, un arte que explicita que es artificial, explicita que se está construyendo, con esto de que se van sumando los instrumentos poco a poco. Se, digamos, como que se explicitan los, las formas de producción de la canción. Y otra cuestión interesante es que al apoyarse en la máquina como, como forma de producir el sonido, también se democratiza la música, se hace más inclusiva, más abierta. Se termina con esta idea del músico virtuoso como genio-autor, que es una categoría que ya surge en el arte clásico, la idea de que el artista está como iluminado o que recibe la inspiración divina, que está tocado por Dios, etcétera. Acá aparece la máquina mediando, si se quiere, entre el artista y el signo, entre el artista y su obra. ¿no? O sea que, de alguna manera, promueve una idea de la música mucho más plural, mucho más democrática. ¿Qué?
4: <risa> Hay una, can, una artista cantante que se llama Tash Sultana que hace algo muy similar, pero está sola. Toca todos los instrumentos y con un grabador los va poniendo en loop y va como así también, empezando de a poquito con un instrumento, después le va sumando otro, le suma, le suma, le suma y va como construyendo algo muy similar a eso. Tash Sultana, por si escuchan este y les gusta, bueno.
6: Ok, fantástico. Gran Para mí esas eh, son músicos
1: que y músicas que no... Que deben ser, no de los pandemia. quiere, que no los quiere nadie, en, entonces eh, tocan solos.
6: Algo de eso debe haber porque no sé. Roberto Gómez
2: Bolaños podría. Si él, si él pudiera
1: grabar todo el personajes lo haría de esta forma.
6: <risa> bueno, eh, entonces al mismo tiempo que va como de deconstruyendo el sonido, es una banda que, como les decía, está orientada a lo popular. ¿Eso responde a tu pregunta? Uh -huh. No.
1: Perdón, pensé que ya no había más rencores. Ah,
6: bueno, no, sigue habiendo. Eh, no termina siendo una, bana, una banda de música selecta, ¿no? Sino que es como sumamente bailable y tiene estribillos que son prácticamente para cantar a coro, tipo en un fogón. Eh. Son muy sencillos. Eso sé? no es marcha,
2: papi. No es marcha,
6: papi. Y son muy sencillos y muy pegadizos.
1: Como te quiero tanto de Sergio Denis. Ponele. Para la cancha, va. Hot chip
6: puede a hacer es como eh, es como si hubieran seleccionado como con mucha sobriedad cada elemento que compone la canción que va mezclando estilos por ejemplo R&B en Started Right Hip Hop en Love is the Future Soul en White Wine and Fried Chicken y disco en dos temas, la música disco en dos temas que es Dark Knight y si to get y son todas canciones para bailar para bailar loco
2: <risa> para eh, bailar loco o para, para bailar, bailar para bailar loco, loco y, y para, para bailar, bailar loco,
6: loco. Eh, y esa es otra cuestión bastante interesante bastante interesante porque si nos ponemos a pensar el baile siempre fue históricamente como el espacio de la enajenación el baile de la música de entretenimiento. El baile de la que de esa música que es vacía de contenido, que tiene una estructura muy simple, ¿no? Eh, y, por el contrario, el, el rock, ¿no? Era ese espacio de resistencia a la música bailable. ¿no? y sí el, Lo
4: dijimos en el sí, capítulo de Charlie también. Bueno.
6: Y el festival de rock siempre estuvo como implicado también con manifestaciones políticas y demás. Entonces... ¿Qué pasa? Queda como esta idea general en el sentido común de que el baile en la discoteca y la música disco, en la música electrónica, en la música popular es básicamente una basura o una producción cultural superficial, pobre, bla, bla, bla. Eh, y me parece súper interesante, esta banda logra como converger un ritmo bailable y a la vez y popular, y a la vez un sonido como muy pensado y con letras incluso sumamente críticas o reflexivas. Por ejemplo, Where H lights la canción dice que deja casi como una especie de manifiesto estético sobre la música electrónica, esto de unir lo popular, lo oculto con lo popular, lo alto, lo bajo y de, de construir el sentido dice y el tema de la máquina, dicen las máquinas son brillantes, aunque es mejor cuando cobran vida, quema quema tu dedo en el pulso de la luz, derribando el sentido que te rodea.
2: Wow. wow. Ah, la pipe Vamos a acordar de
6: ti. <risa> no nos burlemos de la banda todavía. Entonces, el baile ya no es un baile enajenado, sino hay toda una cuestión intelectual y corporal, y también como que resalta esta idea del baile como una especie de fenómeno de cohesión social. Así que bueno. Una banda que es muy interesante desde el sonido que generan, a mí me encantan los robotitos, esta es una banda con robotitos, vuelven los robotitos, que es todo lo que necesitas en tu vida, y eh, me gusta también su apuesta estética y su opuesta ideológica, que va como deconstruyendo el sonido y deconstruyendo eh, el sentido. Hoy vamos a escuchar entonces One Life stand
2: la cancha, eh.
4: <risa> Terminamos de escuchar One Life Stand de Hot Chip y seguimos en Gorlami desde la Radio Pública de Luján.
2: Y
5: ahora sí, la columna que se ha hecho esperar oh, de un programa al
2: otro.
4: De un programa sí, al otro. De un programa al otro, de un
2: programa al otro, de un programa al otro. programa sucesivamente. Claro, Pero que hace veces. tres que lo tenías sí. sí. Sí, sí, tres veces lo puse en la sí.
4: grilla. Ay, pobre. Bueno,
5: hoy se va a lucir y aparte me entusiasma porque es una película que vi.
4: C casi la tercera, ¿no? Chirilo Bueno, ya ya me foilearon la sí, no parte leer. de la columna Vamos a
5: darle la bienvenida a Nacho con
2: su columna Show me what you got No Ría Había una propaganda con esta que iba todo en cámara lenta Y como mancha, ¿No era esa? ¿Cuál era? Puede ser, ¿No? de tranias? La mancha que mancha era todo
4: Esa es otra, bueno, escuchemos Show me what you got. Sí, estaba La Mancha que Mancha, pero dice: la wow, mancha Cuidado <risa> que mancha. La Mancha. <risa> Esa, no. Pero me parece que había una en cámara lenta. Igual, si hay algo en cámara lenta que te, acor que te hace acordar a esta canción, <risa> es eh, Inception. Inception, claro. Bueno, que ya lo hablamos. Perdonen.
1: ¿Sí? O La Caja Vengadora. No, La, la Caja Chicos, perdón,
5: oh. eh, antes de. y ya. Esto que dicen de que estatales, docentes, judiciales y personal de salud reciben 60% de aumento, ¿es real? No. Ojalá. nos están engañando. hoy Hemos ah, ido. Ah, 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 Digo porque soy personal de la salud, entonces me, me interpela <risa>
4: Bueno, siguiendo con el tema de De Japón. ¿De Japón?
1: <risa> ¿Qué pensarás de nosotros en Japón?
4: Bueno, mi columna empezaba así, porque estaba preparada para el capítulo de Japón, ¿no? Es más, tenía un chiste preparado. Pobrecis, que el ya sélo, no reímos. El gentilicio de Japón en Argentina es, no es japonés, esponja. ¿O no? Ah, sí, este sí, es verdad. Pero <risa> Sí, ese era el chiste, Pero para que te rías. Hoy alguien me dijo... Ah, no, a mí no me dijo. Que hacía chistes muy malos. Bueno, no importa. Hoy le voy a presentar una película de anime, que no recuerdo si ya presenté alguna otra de anime, ¿no? Me sí. parece que no. ¿Cuál?
2: No sé. No, eh, Animadas
4: eh, sí pero no de anime no, yeah, pero, no sé eh, si en el ranking Blue, no no pero esa te la recomiendo no claro la semana pasada cuando ah, hablamos oh, de Japón oh, la oh, semana oh, cuando oh, hablamos oh, de Japón recomendé un montón oh, de canciones oh, de que oh, películas oh, de oh, anime oh, esa lista oh, es clave es clave bueno yo
2: voy a hacer un challenge propio de esa lista me sumo me gusta
1: dale nosotros para qué se le dice Japón, Bien, Perdón, la, ganache, película, la
4: película que voy a hablar ahora es la ni más ni menos multi multipremiada El viaje de Chihiro Chirilo. O como la nombró Lola, El viaje de Chirilo También podría ser El viaje de Chirilo
1: ¿eh?
4: Igual viste que los japoneses el significado de los nombres es... Muy, muy fuerte muy importante sí. muchísimo más que acá entonces ¿Dónde no es sería lo mismo es primero
2: pe... o sea que siempre es el apellido Corea será Japón no sé. De eso es tipo yo sé apellido, que en Corea
4: ¿no? cuando tu madre está embarazada de vos va a un chamán para preguntarle cómo se tiene que llamar y el chamán te dice el nombre que le tenés que poner a tu hijo sí
2: aunque bueno ah fue culpa del chamán sí
4: bien pero el nombre en japonés es lo voy a intentar decir sen Tuchihiro no Kami Kakushi.
2: Sen Chuchirilo, no
4: Kami. Sen no Kami Kakushi. Que literalmente ah. significa la misteriosa desaparición de Sen ah. Ichihiro.
2: Ah, me gusta ese nombre. Está
4: muy bueno ese nombre porque tiene muchísimo más, más que ver con claro. la película. El nombre en español no guarda mucha relación con este nombre original, pero es muchísimo mejor que. Eh, home Alone Sí, Home alone, Porque en inglés es Spirit Away Que significa hecho desaparecer Como desaparecer Claro. O sea que no tiene mucho sentido Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El título de viaje Chihiro por lo menos se refiere a un viaje que tuvo Chihiro Un viaje claro. cósmico Bueno, no, un viaje de crecimiento personal No sí. un viaje en el ámbito eh, físico claro. Creo que movimiento. recién
5: hoy me voy a enterar si la entendí
4: Okay. no, que no voy a hacer ninguna interpretación entonces no, hoy no te vas a, <risa> sí. a okay. entender igual
5: estoy segura que no la entendí
4: y puede ser, o sea, acá está muy marcado eh, como este arco muy común que es el arco que del camino del héroe no como el arquetipo del héroe que va, viaja para crecer y después, ¿no lo conoces? No, sí, ah, vos sí. no viste el rey león no, sí, sí, el rey león es eso, es el arquetipo es del el camino eso. del héroe sí Ajá. bueno, cuando lo mires lo vas a entender
2: Sumarlo a la grilla del... del Recién hoy no, volví a... Pará, hay el,
4: películas de anime que son como la, el remake...
2: Mentira. ...del
4: Rey León, sí. Y
2: el león
4: es chino. Es chino, sí. Okay. Es blanco. Bueno. No el viaje ver. de Chihiro. Si la traducción hubiera sido de un argentino, todos sabríamos que el viaje significaba un viaje... Loco. Sí de ácido un viaje tiene bastante litérgico. sentido con la sí. Sí. y en eso se parece mucho a mí me parece me hace recordar mucho a Alicia en, las, en el País de las sí. Maravillas pero con poco menos de drogas o sea, Ay. menos hongos sí. o no, capaz que sí hay drogas no la vi ¿Cómo no, no viste bueno,
2: si está piba, bueno,
4: bueno igual no solamente Alicia la película sino también Alicia eh, la, historia, la historia, el libro, la novela no
5: la no sé de qué se trata, perdón
4: no sabes de lo que se trata Alicia no Anotala para la lista de películas. Sí, loco, sí que que... Que... Por favor. Sí que... Bien, pero no importa, si hay un conejo. Eh, hasta ahí las referencias con el nombre y la historia con el nombre. El viaje de Chihiro es una película animada que pertenece al estudio Ghibli. Si esto lo hubiera dicho el mismo día, todos sabrían que es el estudio Ghibli. ¿Hoy ah, se acuerdan no que tengo, es el estudio Ghibli? Yo no tengo
2: ni idea. Sí,
5: ¿No saben sí, sí, los que, que estudio de,
4: Ghibli? Películas
5: japonesas que la rompe, sí, que es el que hay que ver. Que
4: es sí, que es la versión,
5: ah.
4: es lo Pixar, pero del anime.
2: Ah,
5: ok. Es espectacular.
4: Okay, okay. Y sí. que, como habíamos dicho, tiene tres temáticas muy fuertes que también están presentes en estas películas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Tres.
2: No, 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 falta esa clase, no. profe. El
4: crecimiento, la maduración del personaje, que en general son niños, niñas. Adolescentes y jóvenes, se ha retiraba esa. Eh, el crecimiento, o una decisión muy importante que tienen que tener para decidir. El girl power, es decir, mujeres independientes, okay. heroicas, valientes. Sí, y el ecologismo. O Ajá. todo lo que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza y la ecología. Y además, esta película está dirigida por Hayao, o Hayao Miyazaki, que es el. Gran director del estudio Ghibli que hizo películas como Mi, Mi vecino Totoro, uh
2: -huh.
4: eh, Porco Rosso. Bueno, películas así muy, muy, muy grandes y muy importantes el estudio Ghibli. Es como El Capo.
2: Okay.
4: Y eh, él, además, se destaca también por incluir, además de los elementos anteriores, eh, mensajes antibélicos. Uh -huh. ¿Sí? Mensajes antibélicos. Uh -huh. Y como eh, una lucha entre el humano y la naturaleza, que bueno, esto ya es del estudio Ghibli. El progreso... Sí, como el progreso, pero más como en contraparte con el cuidado del, del ambiente, el individualismo y la responsabilidad. Como que todos esos temas suele hablar. Hasta acá. ¿Entendiste algo de eso en el viaje de Chirilo, Lola? Eh,
2: bueno. Sí, lo del Girl Power. Bien. Y ella como protagonista. Y
4: ella ¿no? como sí. protagonista. Sí, sí, el tal cual. Viaje
2: viaje
4: del el, el, el... ¿El, el qué? ¿Qué dijo? <risa> bueno, al principio dije que esta película era multipremiada. Y lo dije ¿Te ganó un Oscar. Consiguió ni más ni menos que 35 premios internacionales wow. y nacionales que incluyen el Oscar a Mejor Película Animada en el 2003. La primera película de anime en ganarlo. Una real locura. Otra, sabes ¿Qué onda Además,
2: qué? No, ¿qué otra? Estéticamente anime me parece ganaron. tan anime nada, la primera es. Primera y única. La
4: protagonista. Sí, sí, primera ah. y única.
2: ¿Qué? No sé, como que es muy bonita.
5: Sí, sí, sí. sí, sí. Es que la todas... Amamos.
4: Para mí todas las películas de Ghibli son así. Pero sí, bueno, es verdad que el, en el viaje de Chihiro, el bueno, obviamente se llama el viaje de Chihiro y cae muy es muy fuerte la representación en este personaje de ese crecimiento que está. Bien, ¿de qué va la película? Chihiro es una niña de 10 años que se está mudando a una nueva ciudad. Está viajando, está, empieza a que va en auto con los padres. La, la película la presenta como un personaje caprichoso, así bien niño, ¿no? Eh, que no tiene ningún problema en demostrarle incomodidad a sus padres, pero también un poco temerosa, que no se puede separar de ellos. ¿sí? Mientras están viajando, cuando están llegando a su ciudad, eh, el padre de Chihiro toma como ahí un, un atajo a su camino y se encuentran con un túnel medio raro. Frenan el auto ahí entran caminando el túnel ella no quería los padres entran y se encuentran con una feria sí. una feria que parecía una feria abandonada
2: miedo a la feria esa. sí
4: pero cuando empieza a anochecer se empieza a llenar de espíritus y para parafrasear al chavo del 8 se empieza a llenar de espíritus chocarreros chocarrero. <ríe> ah. espíritus chocarreros eh, los padres que tenían mucha hambre empiezan a olfatear comida, empiezan a comer la comida que estaba ahí, se transforman en cerdos. cerdos. Y ahí claro. Chihiro se desespera. El viaje. Sí, sí, sí. Arrancó el viaje con todo. Eh, esta transformación lleva a Chihiro a... Que no se puede ir porque los padres están ahí. Y empieza a trabajar en una casa de baños, como si fuera un spa, que está administrada por una bruja. Y para la bruja fea empezar a trabajar ahí... Sí, fea, pero, pero lindo. Claro, Feo, pero lindo. Exacto, exacto. Sí, tal cual. Eh, para empezar a trabajar ahí firma un contrato donde la bruja le roba el nombre y deja de llamarse Chihiro para comenzarse a llamar Zen. Chirilo. Sí, Chirilo, <risa> para comenzar a llamarse Zen. De ahí el nombre, ahí, de la, la de misteriosa desaparición de Zen ahí y bien. Chihiro. ¿Estamos? Bien. Estamos. La historia de la película y el arco que tiene Chihiro son de lo mejor de las, de las historias de las películas. Obviamente para mí, no sé qué les parece al resto... Y obviamente también responde a estas premisas que tenía el estudio Ghibli sobre el crecimiento.
2: Todo lo que vos digas lo digo.
4: Genial, me <risas> parece bien. Lo que está muy bueno es como... Eh, o sea, y lo inusual, lo inusual y hermoso que se encuentra en el modo de contar está como en estos seres extraños, porque hay de todo tipo, ¿no? Están los espíritus de los ríos, espíritu de la sociedad, de la suciedad, perdón. Como porque vieron que en Japón como nada... El calor tiene un espíritu, eh, las cosas perdidas tienen un espíritu, uh -huh. como que todo está como basado en espíritu, que si mal no recuerdo se llama Yokai, los espíritus. Okay. Ah, pensé que Mar se me había dado. Sí, ahí.
2: sí tipo loc. <risas> Sí,
4: pero también hay como otros personajes que aparentemente no son espíritus, que yo no entiendo muy bien de la mito mitología japonesa, como por ejemplo ranas, verduras antropomórficas, hay un coso que es como un ajo gigante o no sé qué. Sí. Entonces tenemos un montón de cosas así. Eh, raras. Ah, bueno, hay brujas, hay dragones, Las hay un ranas espíritu deben devorador. Es algo bastante... Sí, yo creo que fuerte, sí. Yo, yo creo que sí.
2: Como en varios
4: sí. Eh, hay un espíritu devorador, que ese es como un personaje muy importante también en esta historia, que de ahí se puede analizar un montón de cosas, pero bueno, excede. Eh, y que ella generalmente se socializa bien con estos personajes bastante extraños. Eh, todo esto hace que sea muy inusual y que para el paladar, vamos a decirle paladar, occidental, eh, sea entre descabellado y a veces, muchas veces, incómodo. A mí me genera una cierta incomodidad como ver alguna de estas cosas, pero una incomodidad que a mí me gusta. Pero bueno, no sé si es que es raro o qué. Pero es, es como una mezcla exacta de eh, inusual, interesante y, y lindo, porque es muy bello. Eh, lo más lindo, entonces, que tiene esta película y que también es un sello de Estudio Ghibli, es la animación, el arte, el dibujo y la fotografía. Para mí, la sí, la música. La música. Bueno, ya como dije, siempre me baso más en el... Sí, la música también, es verdad. Eh, bueno, lo dijo
2: Rita, sonidos desclasificados.
4: Tal cual, capaz que no lo escucharon, porque viste que no tiene micrófono. Le sacamos eh, el micrófono. Eh,
2: Te interrumpo un segundo. Sí. ¿Viste una serie de anime de volei? No. Que hay muy sí. famosa sí. de mis alumnes todo el tiempo me dicen eh, ah, este la, voy a ver. De
4: de la voy a ver
2: yo no la vi pero como que me intriga porque como que enseña a jugar al volei ah, ¿sí? algo así
4: bien, continuando, como decía es lo mejor de estudio Ghibli de esta película es la animación, el arte, el dibujo y la fotografía el diseño de personajes también es muy, muy, muy bueno. Es muy variado, pero como que todo encaja sorprendentemente bien en el entorno que presenta, porque tiene muchos detalles, muchos paisajes, como los, los escenarios son muy llenos de vida, muy completos, y tienen como detalles de la cultura japonesa que yo no entiendo, o sea, porque capaz que una persona dice ah, mira, ahí tiene claro. una canasta que usan para llevar los huevos los días jueves, y uno <risa> no entiende exactamente qué es. Pero como que, nada, está tan bien compuesto que... Eh, Hace que el diseño sea muy, muy, muy bueno. Eh, esta película, como se darán cuenta, es algo que me gusta mucho y me emociona porque te transmite, o sea, la fotografía te transmite. Yo creo que puedo ponerle pausa a cualquier parte de la película, sacar una foto y ponerla de fondo de pantalla porque es, es sí. espectacular. Uh -huh. Bien, para ir terminando, eh, les digo que esta película está en Netflix, ¿sí? Creo que es una muy buena no entrada sí, es una muy buena entrada al, eh, al mundo del anime. Yo creo que es lo primero que pueden llegar a ver.
5: La de las luciérnagas quiero ver después. Bueno, de pero
4: esa no está en Netflix. Maldita. Pero después la vemos. Así que véanla y después nos dejan un mensajito ahí en el Instagram diciendo que la, la vieron y que está espectacular. Bien, y para mí, El viaje de Chihiro, presente en Netflix y dirigida por Hayao Miyazaki, Hayao. tiene un puntaje de nueve nachines ¡Eh! de agua de hierbas
2: Pensé un montón de agua
4: fresca no, agua hierbas, de hierbas. agua fresca bueno, tamarindo y de tamarindo
2: y jamaca va.
5: espectacular
4: eh, muy
2: bien.
5: bueno, eh, nos tenemos que despedir sí. nos encantaría quedarnos y vamos a comenzar despidiéndola a ella, quien a pesar de nuestras diferencias sigue siendo no peleé, mi amiga no personal no. Rita
6: gracias Lola Muchas gracias a todos y a todas Nos vemos la semana que viene y hasta la victoria Siempre.
5: ¡Siempre! Continuamos despidiendo este magnífico equipo y lo despedimos a él que hoy nos mostró, tenemos que hacer la carpeta con las fotitos de lo que dibuja de cada sí, no, columna no,
1: no, nuestro
5: porque... queridísimo ¿Oh? Felipe
1: bueno, buenas, buenas tardes. No, digo que eh, por ahí te, te gustan mis, mis dibujos, pero no sé si hay, hay, hay buenos dibujantes en la mesa. Hola, ¿te me gusta Felipe? Eh, me gustan
2: sus dibujos. Ay,
5: pero
1: podemos, puedo puedo publicar algún dibujo. Hoy hice un chavo narco. Por ejemplo. Bueno, genial. <risa> no se los puedo mostrar porque esto es la radio, pero bueno, eh, me, gustaría, Está me gustaría poder exponer en algún momento.
5: Bien, la exposición de fin de año. La despedimos a ella, que hoy haya retornado a este programa a traernos su alegría y su mate. Nuestra queridísima
2: Salem. Como que casi canto, una perra. Sor Sor <risa> <por> <risa> 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 eh, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gorlami Radio, Twitter e Instagram, si no pueden, Spotify, Radio Gorlami. Y nos encontramos la próxima semana, martes, 18 horas, por la Radio Pública de Luján.
5: Muy bien, y ahora lo despedimos a él, quien por fin pudo hacer su columna de viaje de Chihiro, que es la columna, la médula, el cerebro, el alma, mater y el trueno entre las hojas de Borlami, nuestro queridísimo Nacho.
7: Bueno,
4: muy buenas tardes, muy buenas noches para todos y todas. Ya voy presentando la emisión de... El, desde el Teatro Trinidad Guevara, el festival que organiza Acal. Así que quédense en la Radio Pública de Luján para escuchar la transmisión en vivo. Hoy se presenta Rodrigo Almar, trío, entre paréntesis, dice la publicidad. No sé por qué. Calculo que es un trío. Rodrigo Almar.
2: Midachi. Y
4: Señorita Miel. Una banda que seguramente le gustaría a nuestra querida amiga Maggie. La no, banda mercedina, muy buena. ¿Ah, sí? sí. Bueno, Señorita Bien. Miel. Vamos, nos quedamos y escuchamos ahí. Y ahora sí, la despedimos a ella, la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso, incluso del viaje de Chihiro. ¡Lola! Hola.
5: Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, equipo. Muchas gracias, Marce, por bancarnos un martes más. Los esperamos el martes que viene a las 6 de la tarde por la Radio Pública de Luján.
4: Así es, y nos vamos escuchando la canción... Inochi o un fragmento porque ya 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 está empezando sí. en el teatro Trinidad ah, mala Sí, Inochi, sí, no, para dormir. Inochi no Namae de el viaje de Chihito.